0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films mit Martin. Hallo Martin. Hallo Markus. Und mir dem Markus. Und wie immer, oder fast immer, schauen wir uns einen Film an und nehmen dazu parallel ein Audiokommentar auf. Und der heutige Film ist wieder mal von Martin ausgesucht. Es ist Terence Malick's Der schmale Grat von 1998. Martin, verrate uns warum.
0: Ja, ich glaube, es ist ja schon das ein oder andere Mal ein bisschen durchgeschieden, dass ich ein Terence Malick-Fan bin. Ähm... Und da gehört äh, meiner Meinung nach auch äh, natürlich der schmale Grat mit dazu, zu diesen äh, Filmen, die wir über ihn ähm, besprechen und uns anschauen. Ähm, und was mich bei Malik einfach fasziniert ist, dass Malik jemand ist, der generell Filme meditiert. Also ich habe das Gefühl, er macht daraus immer so ein sakrales Spektakel und ähm, lässt auch über Bilder und äh, die Erzählweise mit Bildern einfach so viel Emotion frei, dass mich das völlig fasziniert und ähm, mitnimmt und natürlich auch die ganzen Motive und die Philosophie, die dahinter steht, ähm, das ist für mich unfassbar berührend und ähm, deshalb schauen wir heute der schmale Grad von Terence Malick.
1: Ja, äh, ich finde es ganz interessant, wie du das immer so wahrnimmst, weil ähm, vielleicht wer unsere Folge zu Tree of Life gehört hat, wird vielleicht auch feststellen, dass ich jetzt kein großer Freund von Malics Art des Filmemachens bin. Und äh, wie sagtest du gerade, äh, äh, irgendwas operales Spektakel oder so ähnlich? Genau,
0: so ein sak sakrales, sakrales Spektakel. Ja.
1: Für mich ist es eher prätentiöse, betreute Langeweile, aber das könnte ja auch dann in eine sehr fruchtbare Diskussion führen, wenn wir zwei solche Gegensätze haben.
0: Genau, und ich werde natürlich auch alles dafür tun, ähm, mich zu diesen, überzeugen, genau, dich zu überzeugen, ja. äh, sozusagen zu äh, konvertieren zum oh. malik fan
1: Oh, oh, ja, also das, da, da bin ich mal gespannt. Gut, ja, dann würde ich sagen, es Genug der langen Vorrede. Der Film dauert ja ohnehin fast drei Stunden. Richtig, wir haben genug Zeit. Äh, wir schauen übrigens den Stream. Der müsste ja. zeitgleich laufen mit der Blu-ray. Ja. Und
0: wie üblich wir haben Ja, bitte? Zwei, wir haben, genau, wir haben zwei Stunden, 50 Minuten und 40 Sekunden. Genau. Also wenn da mal so eine Sekunde hintenrum äh, abweicht äh, bei dem einen oder anderen, da würde ich mich nicht von verrückt machen lassen. Das hängt manchmal mit Rundungsfehlern irgendwie zusammen. Ja, ja. ja. Also aber 2 Stunden 50 und 40 Sekunden ist sozusagen unsere Laufzeit. Und ganz zu Beginn noch kurz der Hinweis. Ihr könnt unseren Podcast auch bei Steady unterstützen. Der Link dazu steht in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website iwentofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Genau. Ja, dann würde ich sagen,
1: wie üblich zählen wir wieder ein. Von drei abwärts und auf Play drücken wir Play. 3, 2, 1, Play. Und wir starten mit dem Fox-Logo.
0: Und wahrscheinlich ja auch eigentlich ähm, mit dem Jahr 1998, mit den ja, letzten Filmen, wo dieses Logo eigentlich gültig ist, ne? Ja, könnte man so sagen, ja. Mit dem 20th Century Fox. Ja. Ich muss ja sagen, mit 20th Century Fox verbinde ich immer äh, Star Wars auch, ne? Diesen Einstieg.
1: Ja, ja, weil sie da ja auch, glaube ich, nur der Distributor waren und selber, glaube ich, mhm. nicht so viel.
0: Aber. Das meiste war ja dann Lukas Arzt und so, ne? Ja, ja, ja.
1: genau. Phoenix Pictures habe ich so auch nicht, nicht im Kopf. Nee. Aber es ist ein interessantes Logo, ne? Wenn der, Richtig, vor allem, wir haben ja erst der, dieses Streichholz gesehen. Genau, ja. Was ja. Was wo man denkt, auch der Film geht ja jetzt direkt schon los und dann geht es so über. Ja. Originaltitel, äh, The Thin Red
0: Line, die dünne rote genau. Linie. Hm. Und das Streichholz war ja im Prinzip auch schon so was vorweggenommenes, ähm, was wir dann hinterher sehen in der Zelle.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir das, was du vorhin schon als sakral bezeichnet hast, mit der Orgelmusik. Genau. Und wir sehen die äh, die äh, die Krokodile, glaube ich, sollen es sein oder Alligatoren, mhm. ich weiß es nicht, die dort sich im
0: Sumpf niederlassen. Genau und was man bei Malek ja auch immer wieder sagen muss, er, er ist fasziniert von Bäumen. Also mhm. spätestens bei The Tree of Life merkt man das ja auch und auch generell, wie er mit Licht und Sonnenstrahlen ähm umgeht. Das ist etwas, was ich wunder wunderschön finde. Mhm. Also wir sehen jetzt hier ja auch äh, in äh, die von unten an die Baumdecke und den Nebel und wie die Strahlen durch das Blätterdach durchbrechen. Und hier haben wir auch diese Lilianen, die ähm, die Bäume ja erdrücken, was ja später auch als ähm, mhm. Thema ähm, im Dialog auftaucht Und wir befinden uns in so einer Art Mangrovenwald, und, ja. und wir, wir beginnen im Prinzip eher so dokumentarisch, ne? muss man sagen.
1: Ja, oder sagen wir mal, also wir beginnen auf jeden Fall nicht mit dem, was man von einem Kriegsfilm erwarten würde. Ne? Wir sehen die äh, polynesischen Bewohner der Insel.
0: Auch genau, jetzt hier gerade genau. die Kinder, die, glaube genau. ich, irgendwelche Muscheln öffnen. Die Kinder und die Frauen jetzt. Genau. Und sogar die Kinder spielen. Die spielen hier mit so einem ähm, Schwimmen. Und schwimmen, genau.
1: Also nichts, was auf Krieg hinweist. Auch wir sehen auch überhaupt noch keinen, weder von den
0: Amerikanern noch von den japanischen Soldaten. Und eigentlich äh, ist es ja auch im Moment noch zeitlos, ne? Also wir wissen eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich auch gerade egal, wann das. Ja, es ist es davor, ist es danach, ist es währenddessen? Weil ja, ich muss ähm, sagen, ähm, ich war vor einigen Jahren ja mal auf papua neuguinea mhm. und ähm, es ist, sieht im Prinzip wirklich so aus. Also auch heute noch. Mhm. Und jetzt
1: sind wir in einem Einbaum. Genau, mit dem ersten Amerikaner. Und es wirkt immer noch eher wie Urlaub als wie äh,
0: Krieg. Genau, also im Prinzip wissen wir nur, dass er Soldat ist, dadurch, dass er diese Hundemarken um den Hals trägt. Das ist das erste einzige Indiz. Was ist Und auch dann jetzt so langsam so ein bisschen auch zeitlich stärker
1: verortet, ne? Ja. Ja. Ins 20. Jahrhundert zumindest. Ja. Sehen wir, wie er die F äh, Familien beim Baden beobachtet. Und wir wissen nicht so wirklich, was er da eigentlich macht. Ne? Ist er da gestrandet? Ist er da. Mhm. Ist er dahin geflohen vielleicht auch? Ist er irgendwie ja. Teil von Besatzungssoldaten? Ist er, ja, ist er getrennt worden von seiner Einheit? Da hinten kann man auch nicht so ganz sagen, ob da hinten noch einer steht und aufs Meer rausschaut. Mhm. Der könnte auch ja. weiß sein.
0: Genau. Das ist ja jetzt Private Wit, ne? mhm. ähm, der sich mit so den Fragen des Lebens äh, befasst. Also es geht hier um Unsterblichkeit und äh, Letztendlich auch wieder um Sinn. Und, und das ist auch wichtig, es geht auch um Treue. Und wir haben ja jetzt hier diesen, äh, diesen Papageivogel bei seinem äh, Kollegen.
2: Mhm.
0: Ähm, und das müsste diese Papagei-Art sein, die ihr Leben lang treu ist. Mhm. Das wird, wird ja später im Film, ähm, ist das ja sozusagen auch noch diese Handlung ähm, von Private Wit. Das
1: ist auch irgendwie sowas, was so außerhalb der Zeit gefallen ist. Das könnte jetzt auch eine Szene aus dem
0: Bürgerkrieg fast sein, finde ich. Ja, Ja. und wir haben hier auch die, die zwei Vögel im, im Käfig. Mhm. Und diese Käfige, die sehen wir ja auch immer, immer wieder. Ja, ja.
1: das sind ja dann später die Bunker teilweise oder die, die Hütten von den Japanern.
0: So, und ähm, jetzt geht es auch um Herzlichkeit, ums Herz. Ne? Wir haben ja quasi jetzt mhm. diese Verbindung. Es müssten Tochter und Mutter gewesen sein, ne? Wahrscheinlich,
1: ja. Schöne Überblende vom, von der Decke zum, äh, zu, zur Insel. Mhm.
0: Und Private Wit fragt sich jetzt gerade im Off-Text, ähm, wie, wie es sein wird, wenn er stirbt.
1: Mhm.
0: War das eigentlich dein erster malik film wenn ich kurz da einhaken darf? Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann nicht sagen, welches mein erster Malek-Film war, aber ich kann mich erinnern, dass ich damals ähm, die Filmvorstellung äh, im Heute-Journal von The Tree of Life gesehen habe mhm. und dann gedacht habe, ich muss diesen Film gucken. Okay. Und ich glaube, dann war ich auch im Kino. Und den Film habe ich auf jeden Fall im äh, The Tree of Life im Kino gesehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die anderen habe ich dann irgendwann danach angefangen, Peu mhm. à zu gucken. Also ich habe auch noch nicht alle gesehen von ihm, aber... Mhm. Da gehört natürlich der schmale Grat erstmal auf jeden Fall auch mit dazu.
1: Ja, ich glaube, das war mein erster melik film wenn
0: ich es nicht komplett falsch im Kopf habe. Ah ja, ja. So, bei dieser Musik ähm, muss ich sagen, ähm, das äh, äh, klingt, ohne es jetzt genau zu wissen, nach ähm, so Musik, die von Missionaren mitgebracht wurde. Ja, also so leicht gospelig, ne? Ja, genau. Ja, kann
1: durchaus sein, müsste man jetzt mal nachforschen, wie das eigentlich, äh, aber die sind ja offenkundig auch schon äh, teilweise westlich angezogen, wie die Frau
0: gerade, also ja, ja. da waren ja offenkundig schon welche dort. Also die sind jetzt noch nicht mit, also die sind jetzt nicht, äh, ich sag jetzt mal, äh, die waren noch nie mit, mit, mit. Äh, Menschen von außen, in, äh, die waren schon mit Menschen in, von außen in Kontakt. Ja, ja, ja. offenkundig. Ne? Ja. Also, genau. die unterhalten Weil die können sich auch, ja auch unterhalten hier. Ja. Ne? Hm. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, diese Begegnung zwischen der Frau mit äh, dem Kleinkind äh, und dem Private Wit, sie unterhalten sich. Und das haben wir ja dann später nicht mehr. Also, mir fällt gerade noch ein, nochmal ganz kurz die Warnung, auch wir spoilern natürlich. Also <lacht> Der ja, also Film. Der
1: sowieso der an sich, wer sich einen Audiokommentar ansieht ja. und den Film vorher noch nicht kennt, der ist dann auch selber schuld, wenn er äh,
0: gespoilert wird. Ja, richtig. Aber wie gesagt, das ist aber auch ein Film, den man ruhig mehrfach äh, äh, gucken kann, um ihn, sage ich mal, auch zu... Also, man muss ihn zelebrieren. Da ist jetzt nichts, wo mit Spannung, äh, sag ich mal, gearbeitet wird. Und hier die ähm, Private Wit und wer ist nochmal der Kollege... Weiß ich gar nicht. Äh, ja, gut, ich sag
1: mal so, das ist auch ein bisschen... Ist nicht die so Figuren dann. selber sind ja jetzt auch nicht so zentral wichtig, finde ich, in yeah. der Geschichte. Also, ja. Das ist ja sowieso dann irgendwann ein riesiges Ensemble und das ja. wird ja dann ja. auch ein Stück weit fast schon austauschbar.
0: Ja, das stimmt. Aber was ähm, hier am Anfang äh, gerade so ist, ähm, hier die Einfachheit des Lebens, ähm, aber irgendwie paradiesisch. Äh, und also ist mit anderen Worten. Ja, genau. <lacht> äh, natürlich. Also ähm, wir wissen ja noch nicht, ähm, Private Wit war ja schon im Einsatz. Mhm. Ne? Aber es hat jetzt so das Gefühl, als würden wir, wir steigen jetzt hier in die Geschichte ein und hier haben wir jetzt so eine kleine Prozession, wo ich mir vorstellen kann, dass das wirklich also auf Missionare zurückzuführen ist, weil vorne ja. auch so eine Art Priester mit dem Buch vorläuft. Ja, ja, da gehe ich von aus, dass das... und äh, private witch steht sozusagen als beobachter da etwas abseits und hier dieser baum also das ist wirklich so ein terence Malick motiv einfach ne dieser äh, dieser monströse baum okay so da haben wir schon das erste das
1: erste anzeichen von krieg dass es doch noch nicht alles gut ist hier so mhm. ich glaube dieses äh, dieses surfbrett da wenn ich es richtig gelesen habe das ist anachronistisch das Okay, das ist noch keine Art von Surfbrett. Das ist, glaube ich, zu kurz
0: Okay. für die ja. 40er. Ja. So. Ähm, die beiden Soldaten, also Private Witt und äh, sein Kamerad, äh, versuchen natürlich, sich ein Stück weit zu verstecken. Weil die sind natürlich irgendwo getürmt, ne? Naja, ja. Also mit anderen Worten, so, sie sind desertiert. Genau, sie sind desertiert und jetzt sind wir auch schon wieder zurück auf dem Schiff. Also man kann wirklich sagen zurück, weil wir haben ja dieses Streichholz am Anfang ganz kurz gesehen. Ähm, Wobei das erzähle. ja nicht
1: zum Film selber gehört hat. Nein,
0: nein, genau richtig. Aber
1: Sean Penn. Genau, Sean Penn zum ersten Mal bei uns, oder? Genau, ja. ja. Also ich meine jetzt überhaupt einen Film mit ihm im Podcast bei uns glaube schon.
0: Äh, Gut, Free of Life.
1: Ach, da war er ja auch dabei, hast du recht. Genau, ja,
0: da bestimmt. war er ja. So, also Son, äh, Sean Penn äh, spielt äh, Edward Welch.
1: Mhm.
0: Und diese beiden haben ja auch, also ähm, äh, Welch und Witt haben ja auch eine ähm, ja besondere Beziehung. Also irgendwie, sie wissen nicht, ob sie Freunde sind, aber irgendwie sind sie Freunde. Und wir werden das ja später noch... Ähm, mehr erfahren, dass Welch davon ähm, beeindruckt ist von äh, Witz äh, äh, Spiritualität eigentlich. Also irgendwie mhm. diese Frage nach dem also ich habe immer das Gefühl gehabt, du bist wie ein Magier oder du 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 glaubst oder siehst immer noch das Licht. Mhm. Ja. Ja, und vor allen Dingen
1: sind sie natürlich auch Kameraden, ne? Das, kommt das ja noch auch. Ja.
0: ja. Und äh das ist aber vielleicht auch wieder so ein bisschen dieses Motiv, was wir bei Tree of Life hatten mit, da hatten wir ja sozusagen der Weg der Natur und äh, äh, der Weg der ähm, Liebe, ne? Ja, 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 ich erinnere mich. Und hier haben wir die beiden, also Welch ist sozusagen eher so der Pragmatiker, der sozusagen ähm, den Weg äh, der Vernunft, oder ja, Vernunft kann man das auch nicht nennen, also eher so der Härte und Pragmatismus sucht. Und Witt ist eher so der Träumer.
1: Ja, sagen wir es mal so, er kommt mehr damit zurecht, dass hier der Krieg herrscht, während äh, Witt vielleicht mehr Problem damit hat, in welcher Situation er sich eigentlich gerade befindet.
0: Mhm. Ja, und er, 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 das ist halt, ich glaube, äh, Witt will nicht einfach resignieren. Mhm. Der ringt ja die ganze Zeit. Und Welch ist einfach im Krieg drin. Ja. Das ist so. Vielleicht auch hier schon mal vorweg. Ähm, mein mein Eindruck von diesem äh, malik film ist, ähm, dass es gar nicht um den Krieg als solcher geht, sondern der Krieg ist sozusagen nur ähm, der Schauplatz für diesen Film. Mhm. Und worum geht's dann? Es geht eher so um ähm, das Leben und die Auseinandersetzung und auch sozusagen die Frage danach Überleben des Stärkeren. Ja, gut. Ähm, ich
1: sag mal jetzt Überleben des Stärkeren ist ja durchaus ein zentrales Motiv des Krieges. So gesehen richtig, wird es äh, ja richtig, schon auch. Also es geht vielleicht nicht um den speziellen Krieg so, jetzt.
0: Das meine ich ja. Aber gut, das
1: kann man jetzt sagen. Also aber es geht schon um Krieg. Also du kann, also man könnte vielleicht den Konflikt jetzt ändern, den die Schlacht. Genau das, ändern. Natürlich, aber, das meine ich.
0: Aber man kann aber auch ich generell. Glaub, es
1: diese wir, ja?
0: Also dieser Krieg, also ähm, jetzt der Pazifikkrieg ist im Prinzip eigentlich nur ähm, die Wahl für den Konflikt, den wir brauchen. Und es geht eigentlich um den Konflikt der Mensch mit dem Leben. Mhm. Und das ist sozusagen, da wird der Krieg hier benutzt äh, für, weil es einfach am veranschaulichsten ist. Und jetzt sehen wir, äh, wird in der Zelle Flüchtling. mit dem Streichholz spielen. Ja. Und Vielleicht gerade noch zum zu Beginn. Also ich habe halt den Eindruck, das ist die Vertreibung aus dem Paradies. Ja, das kann man. Das ist es
1: definitiv, ja.
0: Ja. Und erst wobei mit es Erkenntnis. aber eben
1: äh, eben insofern natürlich andersrum ist, als dass die beiden ja nie ins Paradies eigentlich hätten gedurft.
0: Ja. Ja. So ist es. Und hier auch dieses Bild, er guckt auf diesen äh, Metallboden mit diesen Löchern mhm. und hat jetzt so einen Flashback, so eine Kindheitserinnerung, äh, vermutlich mit seinem Vater im Stroh gespielt auf dem Feld. Ja. Und Witt sucht immer das Licht, deswegen macht er auch diese Streichhölzer an und starrt wie ein Kind fasziniert auf diese Flamme.
1: Oder wie ein Wahnsinniger.
0: Ja, könnte auch sein. ja
1: das ist, das ist ja durchaus auch die Frage, ob er da nicht am Krieg bricht. Natürlich. Also ein Typ wie er ist ja dann prädestiniert dazu, durch den Krieg gebrochen zu werden auch. Mhm.
0: So, jetzt ähm ja,
1: Nick Nolte und John Travolta. Und ich glaube, genau. wir haben jetzt auch das erste Mal mitbekommen, gerade an Wo welcher sind, speziellen ne? Stelle wir eigentlich sind auf der Welt, als ja. man auf der Karte Guadalcanal lesen konnte. Stimmt. Ah ja, da hat man auch jetzt nochmal schön gehört, dass es eben nicht die Marines sind, die dort, äh, die dort aktiv sind, sondern dass wir im Prinzip schon der normalen Armee jetzt folgen.
0: Mhm. Ja. Und jetzt haben wir diesen, diesen Dialog zwischen äh, äh, John Travolta, General Quintard äh, und Nick Nolte, Gordon Tall.
2: Mhm.
0: Da erfahren wir, dass äh, Leutnant Tall äh, schon ewig in der Armee ist und äh, mhm. irgendwie eigentlich schon viel weiter sein müsste in seinem, in seinem Rang. Also ist Leutnant-Colonel. Ja. Und, und wir erfahren ja später auch, dass er 15 Jahre äh, Karriere warten musste, bis sein erster Krieg da war. Ja. Und er fast schon äh, also er beneidet sozusagen die jungen Soldaten, die so früh Krieg machen durften.
1: Mhm. Oder eben oder eben die, die älter sind, die den Ersten Weltkrieg halt noch äh, mhm. sich auszeichnen konnten, während er eben jetzt erst im Alter diesen Krieg kriegt. Was mhm. natürlich äh, aus einer internen Logik heraus für ihn selber natürlich äh, sinnig sein mag, aber natürlich auch mega zynisch ist, also eine furchtbare ja. Sicht auf die Welt ja eigentlich ist.
0: Ich finde ja auch schön, dass, äh, dass Gordon Paul ja. hier ähm, sagt, er hat sich diese Frage nie gestellt. Also eigentlich komplettes Gegenteil zu äh, Private Wit, der sich ja. alle Fragen immer genau. stellt. ne? Ja,
1: genau. Und er ist ja auch ähm, außerhalb der Army seltsam ähm, ambitionslos. Ne, das hat mhm. John Travolta ja auch vorhin erwähnt. Ne? Sobald sie den Adler haben, wollen sie ja auch noch den Stern haben. Also, ne? mhm. Und dass er eben keine Politkarriere scheinbar anstrebt. So, man weiß natürlich auch, dass er ganz problematische Dinge fordern wird nachher. Ja? Also jetzt, wir wissen das beim... beim Mehrmaligen schauen, ja, aber ja. Ne, das meine ich. Und wir haben noch immer so eine Ruhe vor
0: dem Sturmmoment. Ne? Mhm, mh. Und auch eigentlich, wir haben schönes Wetter, wir haben diese Abendsonne, mhm. wir sind auf einer ruhigen See, ja. die beiden stecken sich eine Zigarette an, scheinen keine Feinde in der Nähe zu sein,
1: auch wenn die Gefechte besetzt sind.
3: Mhm.
1: Sind übrigens diese ganzen Voiceovers, sind übrigens alles ähm, größtenteils tatsächlich auch Stellen aus dem Buch, also mhm. aus der Romanvorlage.
0: So, jetzt geht es auch um die Angst.
2: Mhm.
1: Die ja nun normalerweise jeder Soldat wahrscheinlich haben wird vor dem Einsatz. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Mhm. So und wir hören auch ne, der, äh, der, der Soldat hier, der gerade erzählt, er lebt von Minute zu Minute. Mhm. Da hatten wir gerade auch Adrian Brody einmal kurz gesehen mit der Zahnbürste. Der war übrigens ziemlich schockiert, als er dann bei der Premiere den fertigen Film gesehen hat. Ja, warum? Weil eine ganze Menge seiner Szenen rausgeschnitten wurden. Ohne ah, dass ja. er da vorher ohne dass ihm das vorher gesagt wurde. Ja weil, gut, das ist natürlich
0: echt frustrierend dann auch, ne?
1: Ja, also er ist seine Figur selber ist so im, im, im Roman mit die Hauptfigur. Mhm. Und er ging davon aus, im Film auch die Hauptfigur zu sein. Und dann wird fast der komplette Dialog von deiner Figur rausgeschnitten. Mhm. Äh, aber man muss auch sagen, ihm ging es noch immer besser wie anderen Leuten. Äh, Billy Bob Thornton zum Beispiel hat ein komplettes Voiceover für den Film gemacht, ist rausgeschnitten worden. Bill Pullman, Gary Oldman, Viggo Mortensen, Martin Sheen und Mickey Rourke haben auch alle in diesem Film mitgespielt und sind alle rausgeschnitten.
0: Das ist irre, und trotzdem ist der Film noch fast drei Stunden lang, ne?
1: Fast drei Stunden lang und hat noch immer einen, und hat ja auch noch einen Haufen Stars im Cast, das musst du dir mal vorstellen. Also, das, ja. Ist ja eigentlich auch, das ist ja eigentlich auch Wahnsinn, wenn du dir das mal so überlegst, wie, wie der dann diese Produktion gestaltet hat. Ne, wenn solche Namen einfach auch komplett rauszuschneiden, mhm. das, ist ja, das muss man sich ja auch erstmal trauen.
3: Mhm. Mhm.
0: Das ist richtig. Und hier, ja. ähm, dieses ähm, eine, eine äh, Pistole dabei zu haben, das ist auch so ein bisschen so: ja, jeder ist sich selbst der Nächste. Ähm, er, er klaut ja jetzt gerade von einem anderen Kollegen die, äh, die Pistole, einfach um eine ja. zu haben. Ja. Ähm, ja. Ich hatte eben noch einen Punkt, ähm, ja, das würde ich auch gerne jetzt noch mal ansprechen. Ich finde, was auch sehr stark ist an dieser Art, äh, jetzt gehen wir mal davon aus, also wir reden mal jetzt mal um das Genre Kriegsfilm, also wenn wir uns darauf einigen, dass es ein Kriegsfilm ist, dann... Ja gut, es spielt ja im Krieg und es, wir sehen Soldaten und Kampfhandlungen,
1: also ich finde, das reicht ja, dann das schon ist, aus für die, ja.
0: für Kriegsfilm. Also schauen also wir, naja, genau. Ähm, nur was ich halt stark finde, ist, dass wir unfassbar lange brauchen, bis wir erstmal überhaupt Kampfhandlungen haben mhm. und zweitens, dass wir auch ähm, äh, den Feind erst allmählich sehen. Also wir sind ganz distanziert und tauchen über Stunden, kann man ja fast sagen, erst ein. Bis wir mal den ersten Feind sehen, ähm, dauert es wirklich ewig. Und ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr stark. Also wir, wir landen ja jetzt gleich am Strand im Prinzip völlig ohne Kampf. Mhm. Und dann geht das erst so allmählich los. Irgendwann dann, gibt es dann so Schießereien, aber wir sehen noch nicht, woher. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du
1: da meinst. Aber es, es ähm, da finde ich, müsste er dann entweder noch mutiger sein und dann wirklich sagen, ich verweigere ganz die Darstellung des Kampfes. Dann fände ich, wäre das noch viel stärker alles. Oder eben er rafft es ein bisschen mehr, dass es, ähm, dass es ein bisschen besseren, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen besseres Pacing auch gibt.
3: Mhm.
1: So finde ich es nicht, so finde ich es einfach nicht passend ausbalanciert.
0: Ja, also ich muss muss sagen, ich habe halt das Gefühl, dass ich, ähm, auch selber irgendwann die, ähm, den Krieg einfach normal sehe. Mhm. Also, weil ich nicht, es ist nicht so wie bei, ich sag mal, Soldat James Ryan, wo die Luke aufgeht und sofort werden einfach, äh, die Hälfte der, äh, Leute da oder das ganze Boot vom MG, äh, niedergemäht, sondern mhm. hier ist es wirklich so allmählich und wenn es dann richtig auseinandergeht also wenn dann wirklich, äh, Krieg ist, dann haben wir schon, sind wir schon so abgestumpft, dass wir einfach das sozusagen normal nehmen.
1: Ah ja. Also, ja, ne, das ist sozusagen... Ja, ich, ja, dieses, ich weiß, was du meinst, ja. ja. War das übrigens jetzt gerade Zufall und einfach nur der Erste, der dir so einfiel als Gegenbeispiel, dass du Soldat James Ryan gesagt hast oder hast du das aus bestimmten Gründen gesagt,
0: den genommen jetzt gerade? Ähm, ja, ich, ich denke mal, Soldat James Ryan ist, was, sag ich mal, was Landungsoperation im Zweiten Weltkrieg angeht. Ich glaube, der Film schlechthin... Den auch viele kennen.
1: Weil der ist ja auch aus dem Jahr und äh, lief ja dann auch quasi in Konkurrenz zu dem im Kino. deswegen. Okay, das ist nochmal ein ich, interessanter Hinweis. Interessant, dass du gerade den ja. rausgenommen hast. Ja. Also, das, äh, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass das auch
0: das Jahr ist. Doch, doch. Aber, ja.
1: Ähm, ja, deswegen habe ich jetzt nochmal extra nachgefragt. Ja. Aber das äh, nee, ist, ist guter, ja dann erst recht interessant, dass dass ja. du die beiden bis heute dann scheinbar so als gewisse Antipoden siehst oder gegen, mhm, mh. Gegenstücke für die Art, wie man so mhm. etwas darstellen kann.
0: Ja. Und man muss natürlich auch sagen, für uns ist natürlich auch der Pazifik noch mal weiter weg. Das heißt, diese Welt ist noch mal absurder. Ähm, mhm. Während man vielleicht bei Soldat James Ryan oder auch anderen Filmen, man kennt ja die Orte, man war vielleicht sogar schon mal da. Und es ist ja bei uns vor der Haustür. Und da ist das einfach ultra weit weg.
1: Ja, wobei, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass, es, dass der spezielle Krieg jetzt keine Rolle spielt. Also, dass man könnte ja diese ganze Szenerie auch tatsächlich in der Normandie spielen lassen. Ne? Das wäre ja nicht groß mhm. anders.
0: Ja, wobei natürlich da so ein bisschen dieses ähm, diese Unberührtheit äh, und diese Lastlos. oder äh, äh, ja, Die Romatisierung ja, des Umfelds. Das genau, also weil es ist, guck dir das Wasser an, es ist doch super klar, es ist irgendwie, ne, ähm, das würden man wahrscheinlich so in der Normandie nicht hinkriegen. Ja, gut, das, äh.
1: Das ist natürlich dann eine Frage, wie weit wird da was Reales dargestellt oder inwieweit wird da ein, äh, ein vermeintlicher Urzustand mhm. konserviert, den es in Wirklichkeit nie gegeben hat in der Form. Natürlich, Das ja. kann man natürlich dann, ja. und inwiefern wäre dann das dann ehrlicher? Wo die Harrison glaube ich, jetzt zum ersten Mal im Bild richtig, oder?
0: Kann sein, ja. Ich
1: glaube, vorher hatten wir ihn noch nicht so richtig gesehen.
0: Ich habe ihn nicht wahrgenommen vorher, ja.
1: John C. Riley hatten wir vorhin auf dem Boot auf jeden Fall schon einmal gesehen, beim Zähneputzen, das weiß ich. Ja. Wie stehst du denn eigentlich zu dieser großen Menge an namhaften Leuten im Cast? So.
0: Ähm, ich muss sagen, ich finde, das ist ziemlich stark, ähm, weil äh, ich halt spannend finde, dass selbst... Ja gut, außer vielleicht am Ende George Clooney, aber dass die anderen Leute einfach, dass der Name fast egal ist. Mhm. Sie werden zum einfachen Soldaten, weil im Prinzip sind da die Soldaten alle gleich, egal welchen Namen sie tragen. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Mhm.
0: Ja,
1: ich finde, da muss man immer ganz aufpassen mit solchen äh, mit All-Star-Casts. Äh, ja. Das kann natürlich auch sehr gut werden, klar. Mhm. Äh, da kann aber auch, wenn du äh, jetzt haben wir gerade zufällig das Treffen mit den Marines, äh, kann aber auch dann dazu führen, dass man, dass sie sich gegenseitig dann ein Stück weit kannibalisieren, also dass sie sich einfach gegenseitig mhm. behaken,
0: weil sie Freiraum
1: brauchen und in der Menge sie nicht mehr kriegen können auf der Leinwand.
0: Stehst du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, ich weiß, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich finde, das ist diesem Film nicht passiert. Ja, Weiß ich nicht. Aber da kommt wahrscheinlich
1: auch generell, dass ich nicht der große Fan des Films bin. Ja, aber nee, das Dann ist... Das so, aber ist du das kannst ja
0: gleich mal sagen, wo dir was auffällt, was so Besetzung angeht, mhm. wo das da rausreißt.
1: Ja, ich schau mal, wenn ich da was ja. Konkretes finde.
0: Jetzt ähm, sind wir am Vorrücken, also ganz... So ein Spähtrupp ist unterwegs durch das hohe Gras. Wir sehen Palmen und die Berge im Hintergrund. Und jetzt kommt uns dieser alte Mann entgegen.
1: Der, der ich völlig desinteressiert ist an den Soldaten.
0: Ja. Er schaut sich einfach um und geht an den Soldaten vorbei. Als wären sie gar nicht da, genau. Ja, also Wir haben auch gerade Stille, ne? Mhm.
1: Also die Soldaten finden ihn ja fast interessanter als er, die Soldaten. Mhm. Jetzt haben wir wieder solche großen Sümpfe und
0: Mangroven. so Mangrovenwälder, ne, ja. ja. Das ist ja auch, hier, das sieht so wirklich unwirklich aus, ne? Ja, es hat
1: jetzt schon eher was von einem Dschungelabenteuerfilm als von einem mhm. Kriegsfilm, gerade auch mit, dieser, mit diesem
0: Fetisch da oder was das war. Ja. Hier auch wunderschön, diese großen Palmblätter mhm. oder was das sind mit dem Licht. Und jetzt kommt natürlich wieder der Off-Text. Und wir haben hier wieder den Papagei. Genau, die Papageien sogar. Ja, genau. Ähm, Loris sind das, genau. Mhm. Und die Loris sind äh, diese treuen Tiere, die äh, ich glaube, man hat da noch nie einen Partnerwechsel beobachten können. Und ja, jetzt sind wir im Bambusdschungel plötzlich. Genau. Und ähm, das ist ja im Prinzip auch das, 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 das Thema von ähm, äh, Private Wit, ähm, weil er sein ganzes Licht ja im Prinzip auf der Beziehung zu seiner Frau aufbaut und da eigentlich seine Hoffnung herholt. Und deswegen sehen wir die Loris auch immer wieder, weil die ja auch sozusagen als die ähm, treuen Tiere gelten mhm. und äh, wir kommen ja dann später dazu, wenn Witt den Brief von seiner Frau kriegt, wo sie ihm offenbart, dass sie ihn verlassen wird.
1: Ja, und so ganz klar, wie der jetzt zu denen gehört, ist auch nicht. Läuft der einfach nur mit, ist es ein Guide, ist es.
0: Ja, das ist ja, man weiß es nicht, aber ich finde es es ist das schön ist jetzt nicht schlimm, aber äh Nee, nee, aber ich muss sagen, ich finde das ich finde das ich finde das toll, weil ähm, hier erzählt er ja irgendwas. Also er mhm. scheint irgendwie so eine Art Guide zu sein und und es wird gar nicht groß erklärt. Nein, nein, das ist ja auch okay. Ja, genau. Seht der wirklich sein,
1: was oder kaut er nur rum? Da bin ich mir jetzt das kann gar sein. sein Irgendeine <lacht> Betelnuss oder so. Das kann sein. <lacht> ja, sein ich glaube, das kaut. sah jetzt eher so aus, als ob er nur auf irgendwas rumkaut.
0: So, und jetzt haben wir wieder ähm, den Backflash äh, zu seiner Frau. Ja, das ist ja auch die Frage. Ist es wirklich eine Erinnerung
1: oder ist es nicht eher jetzt eine Vorstellung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde beides gut. Auf jeden Fall ist es sozusagen... Ähm, es ist sozusagen die, ähm, es ist das Licht, es ist das Licht, was ihn ja, es ist doch wichtig, ja. Weil das Hemd, das er trägt, das erinnert ja sehr an das
1: äh khaki farbene uniform Also ich könnte ah, mir eher ja. vorstellen, dass das, dass sich da so Erinnerungen und Hoffnung auf die Zukunft mischen.
3: Mhm,
0: mh. Ja, finde ich äh, eine sehr gute Beobachtung. Würde ich, könnte ich so, ja, verstehen. Vielleicht war die Beziehung ja auch von vornherein schlecht.
1: Ja, ja, und er ja, das ist, idealisiert und er sie. sie.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, kann man ihm natürlich auch in der Situation nicht äh, verübeln.
1: Nein, nein, aber das ist eben die Frage. Wenn man sich fragt, ja, wieso verlässt sie ihn denn jetzt einfach nur, weil er im Krieg ist? Das ist ja jetzt nichts, was anderen Frauen nicht auch passiert ist in der Zeit gerade. Mhm, aber ne, dann könnte das vielleicht ein erst latenter Hinweis darauf sein, dass diese Rückblenden gar keine echten Rückblenden sind in dem Sinne, sondern eben sehr
0: subjektiv gefärbt. Genau, es ist halt ein, ist halt ein schmaler Grat zwischen Erinnerung und äh, Hoffnung, ne? Boah, ja,
1: gut. Haben wir den Filmtitel auch nochmal untergebracht. Es war jetzt eine sehr schöne subjektive Kamera auch da durch dieses Feld, mhm. bevor wir dann Sean Penn gesehen haben.
0: Ja. Und wir müssen ja auch immer sagen, wir haben noch keinerlei Kampfhandlung gesehen oder auch gehört. Ich glaube, auf dem Boot hatten wir einmal irgendwie eine Artillerie ganz... Äh, hm weit weg, aber
1: ja. Und jetzt sehen wir aber mal das Ergebnis von Kampfhandlungen.
0: Genau, richtig. Das ist sozusagen der Vorbote. Wir sehen hier zwei Soldaten, die scheinbar ähm, eine Telefonleitung liegen sollten. Mhm. Die
1: offenkundig äh, irgendeine Art von Bombe oder Mine wahrscheinlich. Ja. Das ist auch sein. ganz schön. Ist auch ganz schön explizit, wenn du das mal äh, überlegst. Das äh, ist, äh, du hast recht.
0: Also. Mhm. Mh. Also ich glaube,
1: der Film ist ab 16 hier.
0: Also,
1: ja. Ich sag mal, wenn das jetzt kein Kriegsfilm wäre über einen realen Krieg, sondern wenn das jetzt so ein Serienmörderfilm wäre, wo ein Opfer so aussehen würde, könnte ich mir gut vorstellen, wäre der prompt dann schon ab 18
0: <lacht> bei so einer Szene. Ja, ja klar, wir haben ja den offenen Knochen auch gesehen, ne? Ja, also, ja. Hm? Das ist, das stimmt. Und man muss ja auch sagen, man fragt sich bitte, da ist doch nichts, es ist nichts zerstört, es ist, äh, man hört nichts. Man sieht einfach nur die zwei, äh, die man zwei sieht Toten. Jetzt auch, man, da, da war auch keine Kuhle irgendwie von einer Bombe nee, oder, so, genau, oder von einer ja, Mine. Richtig. So, jetzt haben wir einen Zeitsprung, also sind wahrscheinlich ewig weitergelaufen und äh, wir sehen jetzt auch wieder ein Militärfahrzeug oder mehrere Militärfahrzeuge. Offenkundig wurden noch keine Straßen angelegt. Nee, nur so Schneisen geschlagen. Und das
1: eine ist ja, dieser eine Jeep da ist ja offenkundig auch schon äh, eingefahren oder eingesackt. Ne? Mhm. Den, den schieben, die versuchen die ja hochzuschieben irgendwie. Verwundete sehen wir jetzt auch nochmal. Mhm. Und jetzt hatten wir die ganze Zeit Musik und jetzt erst Geht ja wieder der Originalton mit dem Geschrei der Verwundeten. Mhm. Ja, und, ja. Tja, und er läuft da so ein bisschen über den Dingen, als ob sie nichts anginge.
0: Mhm. Ja, und er fängt wieder an zu philosophieren, ne? Also mit der Seele und wie ja. hängen alle Menschen zusammen. Also ein richtig guter Kamerad ist er nicht, wenn ich mir das so anschaue, ne?
1: Ja, er träumt halt und ist irgendwie. ja. 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 Anstatt die anderen zu versorgen
0: mal. Ja, genau. Ah, ja. ja, jetzt ja mal. Ja, er ist eher der Trostspender. Ja. Ja, und äh, jetzt ähm, kümmert er sich so ein bisschen um den, der, der nur mental, nur, also der mental getroffen ist. Aber wir sehen ja keine Verwundung, aber äh, man, man merkt schon, obwohl wir den nur den Hinterkopf sehen, Ja. Dass er ihn wäscht. Obwohl er hat doch da. Ah, doch, war stimmt, doch stimmt. stimmt Blutiges. Ja, 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 das war was Blutiges, ja. ja Aber es hat trotzdem irgendwie so Mentales, ne? Mhm. Und jetzt wieder das Wasser, was einfach immer weiter fließt, egal, ne, du kannst ja so, ein, so einen Fluss nicht einfach stoppen. Das ist ja. Doch, indem man einen Damm baut. <lacht> Ja, aber jetzt metaphorisch.
1: Ja, ja, das finde ich, ich finde das halt auch manchmal sehr platitüdenhaft, was da abgelassen wird. Also, das ist, ich will jetzt nicht behaupten, das ist falsch oder so, aber ich finde es halt jetzt auch nicht wirklich äh, tiefsinnig. So, das.
0: Ja, ja. mich berührt es. Also, das ja, ist, glaube ja, ich, so, Ja, das ne? ist ja auch okay, Dieses, ne? Das ist. Ja.
1: Dann drückt es bei dir Knöpfe genau ja, die ja, bei ja. mir nicht vorhanden sind das ist halt so da kann niemand das kann man nicht steuern nee, das, ja. das ist richtig An aber es ist auch mal interessant
0: ja. äh, zu sehen ähm, die frage wann fesselt einer wann fesselt ein film jemanden ne? und äh, was sind die ähm, die knöpfe ne, die filme drücken können ja. das, äh, das ist ja auch noch mal interessant zu sehen Und jetzt geht's weiter. Diese,
1: diese gelben Handgranaten sind übrigens Trainingsgranaten. Aber die explodieren auch, ne? Da bin ich mir nicht sicher,
0: wie das ist. Ob die. Weil vielleicht hatten also, die keine mehr oder so.
1: Ja, kann natürlich sein. Dass der Nachschub noch nicht da war. Weil das ist ja, diese Schlacht war ja wichtig für den Nachschub. Diese Guadalcanal-Schlacht. Äh, genau, und äh, die wollen ja zum Flugplatz, ne? Mhm. Das kann natürlich sein, aber es ist trotzdem ganz interessant, dass man das so ja, offensiv zeigt. Ja, das ist ein gutes zeigt. Detail. Ja. Leto hatten wir auch gerade einmal gesehen schon.
0: da mhm. ja, jetzt haben wir ihn auch nochmal. Also ich muss sagen, ähm, allein schon so diese Granate so quasi direkt über dem Herzen oder am Hals zu tragen, ja, jetzt würde haben mir ja schon so ein unwohles Gefühl. So, und jetzt sehen wir das allererste Mal eine Perspektive aus... Ähm, Sicht des Feindes. Also wir gucken hm. aus so einer... Wir sehen überhaupt, dass der Feind noch da ist. Ne? Genau, richtig, das ist... Ja, 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 ja.
1: ja. Und auch nur, weil jetzt noch gerade kurz vorm Schnitt des
0: äh, Maschinengewehr gedreht wurde. Richtig, weil sonst äh, das, man, im ersten Moment sieht man dieses Gewehr, diesen Gewehrlauf gar nicht richtig. Man nimmt den Phase quasi nicht wahr.
1: Ja, 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 das fand ich jetzt nicht so... Sch aber... Äh es hätte ja auch noch immer verlassen sein können. Ach so, so meinst du das? Ja, meine ich. Richtig. Ne? Und auch die, die beiden Verwundeten, die lagen ja auch schon ein bisschen länger da. Ne? Also das hätte ja alles, äh, der Feind, die Japaner hätten ja auch schon weg sein können. Das ist mhm. ja bisher immer ja. noch nicht klar, ob die Japaner noch da sind. Also jetzt wissen wir es eben, weil sich das Gewehr gedreht hat einmal.
0: Ja. Jetzt diese verzweifelte Frage eigentlich an Gott bist du da? Und wir sehen nur so diese Kerze mit der Flamme, die sich dann doch auch einmal kurz bewegt.
2: Ja,
1: ja das ist natürlich ein Motiv, das dann später wiederkommt, wenn es um den Befehl geht von Nick Nolte. Mhm.
0: Und eigentlich muss man ja wieder sagen, Postkartenmotive, ne? Also es ist ja... Ja, ja. Einfach schön.
1: Da Krieg führen, wo andere Urlaub machen, oder wie?
0: So ist es, genau. Mhm. Und... Mhm. Conor Tal ähm, telefoniert jetzt wie, wie mit einem Freund. Also es ist so...
1: Ja, jetzt redet man erstmal über Homer. Ja,
0: richtig. Und die die äh, spezielle Wolkenformation.
1: Ja, da ist wohl auch durchaus, dass Terence Malik manchmal eine Szene angefangen hat morgens und dann jetzt mhm. wieder abends weiter
0: gedreht hat. Mhm. Wegen dem Licht und so. Ja. So, und jetzt sehen wir das erste Mal äh, einen Beschuss, einen Artilleriebeschuss äh, von der Anhöhe. Und ähm, wir haben auch eben äh, den äh, Colonel Tall gehört, dass er gesagt hat, äh, also für die Moral ist es auf jeden Fall gut, zu wissen, sie kriegen was auf den Deckel, damit seine Männer dann da auch hochgehen. Naja, klar. Also da geht schon echt einiges äh, in die Luft, ne? Da denkt man sich auch so, also... Da kann jetzt eigentlich keiner mehr da sein von den Japanern
1: normalerweise. Ja. Erster Dialog, glaube ich, von Woody Harrelson, mhm. wobei er ja auch eher eine vergleichsweise kleinere Rolle hat, zumindest jetzt im fertigen Film. Mhm. Was jetzt alles gedreht wurde, da kann man sich ja, da kann man sich ja drüber streiten. Aber mhm. Mhm. Äh, nach dem, was eben wie gesagt Leuten wie Martin Sheen oder Gary Oldman oder Mickey Rourke passiert ist, kann ja jeder froh sein, dass er überhaupt noch auftritt im Film.
0: Ja, ja, ja.
1: Ist Übrigens nicht nur bei Darstellern so gewesen, sondern auch mit der Musik hat Terence Malek äh, also Hans Zimmer hat mit John Powell zusammen die Musik gemacht für den mhm. Film und für den fertigen Film hat Malek nur noch ein paar kleine einzelne Stücke genommen und äh, der Rest war dann einfach irgendwelche äh, Source Music, also irgendwas, mhm. was eben verfügbar war, den. sowieso ja. ist auch ne, also nicht nur Schauspieler, sondern eben auch noch. Äh, mhm quasi die komplette, fast die komplette Musik, die für den Film geschrieben wurde, hat er auch dann rausgenommen wieder.
3: Mhm.
1: Und wenn man das so alles hört, dann kann man auch nachvollziehen, dass es äh, durchaus Schwierigkeiten gab mit den Produzenten mhm. Robert Geisler und John roberto Weil äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass die irgendwann auch keinen Bock mehr hatten. ja. Äh, ja. Mhm. weil ne, weder Hans Zimmer noch Mickey Rourke noch Bill Pullman oder Gary Oldman, die werden alle nicht für lau gearbeitet haben und sind dann alle nicht mal mehr und mhm. er schmeißt
0: den ganzen Kram einfach raus. Ja, vor allem auch, das sind ja auch Namen, die sich mit auf den Plakaten gut gemacht hätten, ne? Also
1: Ja, also zumindest die Schauspieler, Bei Hans Zimmer 1998 bin
0: mir jetzt nicht ja, ob so ja, der ja, da ja. schon. Aber die, die, genau, die Schauspieler auf jeden Fall. Ja. So, jetzt geht's weiter nach vorne Richtung Hügel. Also eigentlich geht es ja immer noch im Hügel rauf und wir haben eben auch schon mal so einen Querschläger gehört. oder nee, die haben so eine Granate hochgeschossen oder so eine Rauchgranate oder sowas. Oder Blendgranate, ich weiß nicht genau, was das war. gibt ja auch dann äh, zum Thema
1: Hügel erstürmen gibt es ja auch die sehr schöne Anekdote aus dem Vietnamkrieg, wo ähm, die Soldaten einen bestimmten Hügel erstürmen mhm. mussten und der dann bei den amerikanischen Soldaten den Namen Hamburger Hill bekommen hat, mhm. weil die Vietnamesen da so runtergeschossen haben und die ganze Zeit die Leute da niedergemäht haben, dass sie irgendwann nur noch wie Hackfleisch waren.
3: Mhm. Ja.
0: Auch gerade sehr schön, ne? wie die Soldaten alle im Gras verschwunden sind, oder? Also Ja. ja. Mit dem, äh, das war echt ein toller Effekt. Ja, war es wirklich ein Effekt
1: in dem Sinn? Also, nein, nein, aber es war sehr also, schön zu sehen. Äh, ja, ja, also ja, das, schön ja, ja, ja es war schön visuell, es
0: war ein schönes Wie, Bild. Genau, schönes Bild, so, ja. Und jetzt soll es unbedingt weitergehen, aber alle sind so, ha, wollen wir da wirklich hoch? Ja. Was ja nur absolut verständlich
1: wäre in der Situation. Ja. Also, man ist ja
0: da völlig fremd, also ja, vor allen Dingen weiß man ja auch, man ist de facto mhm. auf dem Präsentierteller, ne? Ja, so wie jetzt man die äh, Szene, die jetzt kommt. Also wir sehen ja nur jetzt gleich die Beobachter, die zwei Soldaten gehen vor, um zu gucken. Das finde ich aber auch immer so blöd, dieses Vorgehen. Und jetzt Und sehen wir einfach nur aus der Beobachterperspektive, wie die einfach mit zwei Schüssen ja. abgeschossen werden. Ja. Und man weiß nicht, woher, ne? Also sind einfach quasi umgefallen und wir gucken aufs Gras und wir sehen nichts und auch sehr schön jetzt hier wie das Licht äh, von der Sonne so über das Gras wandert
1: ja also ich habe mich da vorhin versprochen ich sagte er hat am Morgen angefangen und am Abend beendet aber tatsächlich hat er manche Szenen am Morgen angefangen und dann ein paar Wochen später abends beendet ach so also okay <lacht> ne, also das muss auch <lacht> ja. das ist muss auch ähm, Jetzt geht's so richtig los einmal. Genau, ja, ja, ja. Das muss auch ziemlich grauenhaft zu schneiden gewesen sein, glaube ich, wenn der Terence mhm. Malik nicht die ganze Zeit beim Schnitt dabei gesessen ist.
0: Natürlich, ja. So, und jetzt sehen wir auch relativ viel Blut, ne? muss man sagen. Also wir haben eben sogar ganz kurz Spritzer mhm. an, der, äh, an der Kameralinse gehabt.
2: Mhm.
0: Und Jetzt sehen wir auch äh, so aus dem Nichts so Blitzen, wo die Schüsse herkommen. Aber wir, wir haben nicht nur äh, Schüsse, sondern wir haben ja auch äh, Artillerie oder, oder, oder Mörser oder irgendwie sowas, die da einschlagen. Mhm.
1: Ja, und im Prinzip ist es jetzt schon unübersichtlich geworden. Ne? Man weiß mhm. Aus dieser klaren Formation weiß man schon gar nicht mehr jetzt, was woher kommt. Mhm. Man weiß auch nicht so genau. Sind diese äh, ist da, ähm, Granatenbeschuss jetzt? Ist das alles auch die die äh, Hilfe von den Amerikanern oder sind das vielleicht ja. auch japanische Geschosse, die da ja. noch zurückgefeuert werden?
3: Mhm.
1: So, jetzt, so jetzt, gibt, jetzt, jetzt haben wir die, diese Diskussion ja. auf dem Schlachtfeld, wer gerettet mhm. werden muss, das ist ja, ähm, was mhm. glaube ich auch eher ahistorisch ist, würde ich fast behaupten, also zumindest eher selten vorkommen dürfte in der Realität. Mhm.
0: So jetzt Auch hier dieses, ähm, wie das Blut auf die äh, Auf das äh,
1: Schilf oder was das war.
0: Ja, genau. Auf diese Halme drauf ist. Und hier einfach noch mal so eine Schlange nebenbei. Ja. Wobei so ich mir und, auch nicht
1: sicher bin, ob, obwohl ja doch, die könnte vielleicht auch wegen der Explosionen hochkommen. Weil ansonsten hätte ich jetzt eher gedacht, dass sie sich irgendwo
0: verkriechen würde bei dem ganzen Krach. Ja. Auch jetzt hier dieses Telefonat zwischen Gordon Tall und äh, James äh, Staros Ist natürlich großartig. Also, weil äh, Tall ihn eigentlich die ganze Zeit nur anschreit, wie großartig das alles ist und so weiter und. Ja. Und der will jetzt wissen, also, Tall will von Star wissen, wie viele äh, Unterstände er ausgemacht hat. Und ich meine, die haben ja noch nicht mal einen Feind gesehen.
1: Ja.
0: Also, völlig weltfremd eigentlich, obwohl er ja nicht so weit weg ist vom Schlachtfeld. Ja. Aber, äh, Stimmt. Und hm? ich finde, das ist, das ist, das mit weltfremd finde ich super, weil wenn man sich mal vorstellt, ähm, Tal ist ja an der, an der Schlacht beteiligt. Und, ja, ja, aber. Und die Befehle kommen aber trotzdem irgendwo aus Washington.
1: Ja gut, aber er macht, die ja, er macht ja in der Situation jetzt den
0: Befehl. Ganz kurz Und, hier dieses Bild ne, mit dem äh, Küken am Boden, ähm, das ist doch hoffentlich dokumentarisch gedreht, oder? Das kann ich dir
1: nicht sagen. Aber äh, da habe ich jedenfalls jetzt nichts explizites zugelesen, dass Tierschützer sich aufgeregt haben, dass Terence Malick Vogel kaputt gemacht hat da in dem Film. Ja, weil, ich, äh, aber, ich,
0: weil am, am Ende im Abspann steht nämlich wirklich, es sind keine ja, Tiere zu Schaden gekommen. also dann wird das vielleicht irgendwas Stockmäßiges gewesen sein, oder? Ja, richtig. oder ein Zufallsdreh, oder so, ne?
1: Keine Ahnung. Wobei
0: ich es auch unnötig finde,
1: muss ich gestehen, in der Situation.
0: Ja, wobei wir haben ja eben schon die Schlange gehabt, und jetzt, äh, also ja. die Natur ist ja so ein, in diesem Film, also anders jetzt als bei Tree of Life, wo Natur ja ganz, ganz wichtig ist, ist hier die Natur ja eher nur so ein äh, ja, so, so ein Beiwerk, oder irgendwie so der, der Ort, wo sich die Menschen drin bewegen, oder so. Mhm. Ja, also
1: finde ich jetzt gar nicht mal. Ähm, würde ich schon auch eher sagen, dass Natur für den Kriegsfilm hier sehr stark hervorgehoben ist und sehr stark im Mittelpunkt steht.
0: Aber als Akteur oder äh, eher so als Schauplatz oder irgendwie ähm, ja Beteiligter. Als Opfer. Das, ah, ah, ja, ja, so, das finde ich, das finde ich irgendwo ganz gut, ja.
1: Also das ist, ich will jetzt nicht behaupten, dass er da irgendwie so eine, so eine vermeintliche Öko-Botschaft jetzt mit damit ne, auch noch ne. transportieren will, aber ne. ich glaube, das ist nicht so weit weg. Jetzt haben wir, ja. äh, wie generell, ich auch glaube, dass Terence Mannix so ein bisschen leicht esoterische
0: Anklänge hat. Ja gut, das würde ich da, also da würde ich dir jetzt gar nicht so widersprechen. Ähm, also ohne, dass es jetzt, ich finde nicht, dass es Esoterik ist, also ich finde, das ist schon mehr, das ist nicht, nicht oberflächlich, aber du hast natürlich recht. Ähm, aber
1: es geht schon sehr stark in die Richtung. Ne? Ja
0: doch, das äh, würde ich jetzt nicht ähm, abstreiten.
1: Da bin ich mir auch nicht sicher, ob du wirklich in dem Moment, nachdem du jemanden abgeschossen hast, schon diese Gedanken hast.
0: Mhm, mhm. Ich glaub, aber gut, ich vielleicht war das jetzt sein erster. Äh, sein ja, erster ja, Kill. aber ich
1: bin mir nicht sicher, ob du die da in der Sekunde schon direkt hast, weil du in einer ganz anderen äh, Situation bist und in, im Schlacht, also auf dem Schlachtfeld
0: direkt nach dem Schuss.
3: Mhm, mhm. So und,
0: wenn und, du und gerade witzige, komplett beschossen wurdest. Ja? Richtig, das ist ja das Komische, dass, dass dieser einzelne Kill jetzt aus dieser ganzen Schlachtsituation rausgenommen wird. Weil, ich meine, es passiert nichts anderes. Das war auch das erste Mal, dass
1: wir jetzt äh, gesehen haben, wie Japaner gefallen sind, ne?
0: So ist es, ja, auch. Und äh, im Prinzip war das ja nur so eine völlig rausgezogene Situation. Ähm, um eigentlich auch eigentlich auch nochmal dieses, dass das Töten als solches äh, zu thematisieren.
1: Ja, ja da weiß ich nicht. Da klappt vielleicht manchmal das Narrativ und das, was auf der narrativen Ebene passiert und das, was auf der ähm, was auf der Ebene dieser Voice-Overs passiert oder was auf der emotionalen Ebene transportiert werden soll, klappt da vielleicht ein bisschen auseinander bei mir.
3: Mhm.
0: Oder findet ähm,
1: nicht richtig zusammen. Das, das, das wäre
0: mal eine interessante Frage. Würdest du sagen, dass vielleicht, ähm, wenn man die Voice-Overs nicht hätte, dass dann diese Esoterik verschwinden würde, die du auch sehr stark wahrnimmst? Auf jeden Fall wäre sie deutlich geringer, ja. ja, ja. Das auf jeden Fall, weil das ja diese, diese
1: ganzen philosophischen oder pseudophilosophischen mhm. Ähm, äh, Meditationen über Tod und Leben und weiß was ich nicht alles, äh, die würden ja komplett rausfallen. Ja. Äh, es wäre natürlich nicht noch nicht komplett raus, es gäbe ja immer noch diese, diese random Nature Shots, die wir mhm. schon jetzt mehrfach hatten und besprochen haben. Die zählen da meines Erachtens auch schon mit rein. Aber ja, doch klar, also es wäre, das wäre schon stark ein stark anderer Film. Ja. Also ich muss auch generell
0: sagen, ich ähm, würde tendenziell sagen, dass ähm, ähm, so voice oder Off-Texte in Filmen eigentlich eher, äh, ich weiß nicht, eher schnell äh, zur Schwäche eines Films beitragen können. Also, mhm. weil eigentlich soll ja der Film die Geschichte erzählen mhm. und die Emotionen rüberbringen, mhm. ne?
1: Ja, Voice-Over sind eben, äh, Wie ganz so ein Verstoß ja? gegen Show
0: Don't Tell, ne? Ja, so, ja. ja. Aber ich glaube, dass jetzt bei, bei diesem Film geht's ja nicht darum, äh, dass er erzählt, was er gerade macht. Er kommentiert sich ja nicht selbst, sondern das ist eher nochmal so eine zweite Ebene. Und deswegen würde ich sagen, geht es hier. Ja, also, ist eben, würde
1: ich auch sagen, es sind, es gibt gute und es gibt schlechte Voice-Over. Das war jetzt so ein bisschen, der einzige Moment, wo man so eine Art Komik haben kann in dem Film.
0: Ja. Mit der Handgranate.
1: Ja, ja, wenn sich Woody Harrelson den Hintern wegsprengt selber.
0: Ja. Wie er also selber das, sagt. Das muss ich, das muss ich wirklich sagen. Also äh, auch dieser Moment mit dem Stift in der Hand ähm, von der Handgranate. Das war wirklich, das war wirklich so fast schon Slapstick auch, ne? So. Wuh. Das ist natürlich, wo die auch gut gecastet. Er kann ja auch dann
1: äh, gut Humorrollen spielen, ne? für den. Ja, okay, ja. Für den Punkt, für den Part. Hm.
0: Und, Und war ein gerade, ne? ja, ja, ist echt, ist recht, ja, ja. Ähm Was, genau, was mir hier auch ähm, ähm, auffällt, äh, das kommt später nochmal an dieser Szene, was jetzt kommt. Ähm, wir sehen in die Gesichter, die den Sterbenden anschauen, und wir sehen aber nicht das Gesicht des Sterbenden. Mhm. Also im Moment des Sterbens. Also wir sehen natürlich jetzt schon, dass Sergeant Keck hier ähm, schwächer wird und, 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 sag ich mal, ne? Mit dem Tode ringt. Mit dem Tode ringt, genau. Aber wir sehen jetzt die anderen drumherum, die ihn angucken. Ja. Ja. Wobei,
1: also, jetzt sehen wir ihn ja auch noch mal wieder. Ich,
0: ja, natürlich. Also, aber, aber, ich, also, also ja es,
1: du meinst, es fehlt dieses, es fehlt dieser quasi ikonische Moment, wo die Augen zuklappen. Obwohl, nee, jetzt haben wir die auch noch mal. Äh, ja, es fehlt aber, so die, es fehlt so diese. Du meinst, es fehlt so dieser Moment,
0: wo er den Lebensatem aushaucht. Dieses nein, ja, oder aber was? ich würde nicht sagen, dass das fehlt, sondern ich finde das eher eine Stärke und zwar der Film zeigt uns nicht äh, das Sterben, weil er sich sagt, okay, nein, das, das kann ich nicht, das kann ich nicht zeigen, sondern hier, jetzt dieses Bild, diese Beobachtung, wir sehen sozusagen den Menschen, der mit dem Tod konfrontiert ist oder mit dem Sterben und wir sehen nicht den Sterbenden und dadurch kann ich diese Verbindung haben. Und jetzt ist er schon tot. Also, und das sehen wir später auch noch mal. Ähm, und ich muss sagen, das ist stark. Mhm. Und ich finde, das ist auch authentisch, wenn man so will. Inwiefern? Weil wir nicht sozusagen äh, den Sterbenden spielen, sondern wir sehen das Schauspiel des Schauspielers, der den Sterbenden beobachtet. Und ich finde, mhm. das ist... Ähm, durch diese, ich sag mal, Perspektivwechsel, ich bin ja auch der, der, sage ich mal, dem Ganzen nur zuschaut.
1: Ja, ja also, also du meinst, du bist halt da mehr drin, weil du eben Teil dieser Zuschauer bist und nicht der und nicht den Sterbenden sehnst.
0: Ja, ja du nicht bist. Ja, 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 ja. Mhm. ja. genau. Und vor allem, weil ich ja weiß, es ist ein Film, so, ne, sondern dadurch kann ich wirklich mehr so sagen, Oh, ist das wirklich nur ein Film oder ist da mehr? Weil ich weiß, die haben den Tod oder den Sterbenden gesehen und mit denen gehe ich ja jetzt noch ein Stück weiter in dem Film. Und jetzt hier, dieser Schmetterling, war das wohl ein Zufall? Gute Der da also ja. also, so einmal kurz durch ist? Ja, ich, gute Frage.
1: Kann sein, kann nicht sein. Ich habe nichts Spezielles dazu gelesen, das ist extra irgendwie einen blauen Schmetterling gefangen hat oder so dafür. Aber wenn es ein Zufall war, passt er natürlich trotzdem, passt er natürlich gut zum, zum hm. Stil des Films rein. Ne?
0: Ja, ja, genau. Weil jetzt hier auch gerade diese subjektive Kurz mit ähm, Verlangsamung. auch So ein
1: bisschen was von einem Sterbenden hat, der jetzt gerade ins Gras fiel.
3: Mhm.
0: mhm. Und hier haben wir auch so ein bisschen diese Anmutung wieder, dieses mit dem, die Hoffnung. Äh, das ist das Medaillon, oder? Oder war das die Marke? Bin ich mir nicht sicher, ob
1: das das Medaillon war. Das, auch, das sind auch sehr, sehr ähm, grauenhafte Dialoge eigentlich. Mhm. Also nicht mhm. nicht geschrieben, sondern vom Inhalt her natürlich. Ja. Ne? Wenn ja. man darüber diskutiert, äh, retten können wir nicht, äh, können wir es riskieren, ihm wenigstens noch äh, Schmerzmittel zu geben, mhm. wenn er, während mhm. er da jämmerlich verreckt oder ist das, oder riskieren wir damit nur unser eigenes Leben? Ja,
0: ja, das ist, das ist ja im Prinzip. Und die ähm,
1: Frage, und die Frage ist eben nur, hört er dann auf
0: zu schreien? Mhm. Ja, eigentlich ist das sozusagen, ähm, man, man hat ja auch immer so, dass äh, die Gefahr, wenn jetzt die anderen Soldaten die ande, den 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 Verletzten schreien hören, dann äh, demoralisiert die ja auch, werden die auch demoralisiert und das will man ja irgendwie auch verhindern. Das ist ja schon irgendwie verrückt, so zu denken, ne?
1: Ja, es ist eben absoluter Wahnsinn, der Krieg. mhm.
0: mhm. Jetzt haben wir hier auch den Soldaten, der hier durchdreht, ne? Ja. Er ist aber auch ziemlich weit oben, ne? Das ist halt, da, ne? Da denkt man sich auch so. Ja, aber wir müssen sie ihn ja einnehmen, den Hügel, ne? Ja, ich meine jetzt gerade, dass er ihn, äh, er wollte ihm ja, der ja. Sunny wollte ihm ja die Morphiumspritze geben. Ja. Und hier ist auch, ich finde, sehr gut getroffen, ähm, wie hier das Gras auf einmal nicht mehr so schön grün ist, ne? Ja. Ach, der Sunny ist tot, genau. Ja, ja. So, ich finde jetzt auch äh, stark, dass ähm ja, das ist, man muss ja auch sagen, also eigentlich sind sich äh, Welch und Witt ziemlich ähnlich. Die sind doch beide eigentlich emotional, oder? Ja, ja, klar. Emotional ist ja nicht falsch, ist ja nicht
1: der Gegensatz. Der Gegensatz ist ja, dass er den Krieg äh,
0: nicht philosophisch überhöht.
1: Mhm, mhm,
0: ja, 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 richtig. Ja, sondern eher so, ich weiß nicht, pragmatisch kommt Witt dem auch nicht ganz gerecht, aber eher pragmatisch als philosophisch. Oder praktisch, vielleicht kann man das so sagen, ja? Praktisch? Ja, oder
1: er, er nimmt den Krieg an und das Leben, ohne ja, und, und wird, zu reflektieren. Nee. Ja. Während hingegen Witt reflektiert das Leben so lange aus, dass er scheinbar schon außerhalb,
0: oder scheinbar schon darüber schwebt. Mhm, richtig. Hingegen ist äh, Colonel Tall nicht emotional, ne? Oder halt nur emotional. Also ja. euphorisch oder wie auch immer. Also. Ja.
1: Oder also halt viel mehr von Ehrgeiz zerfressen. Vor allem so, auch. genau.
0: Also äh, äh, Colonel Toll ist, sage ich mal, ganz anders als äh, Witt und Welsch. Und Witt und Welsch sind einfach nur. Und zwar aus mehreren Gründen. Ne?
1: Mhm. Das, äh, das kommt ja zum einen daher, dass er ja, er ist, älter und höher in der mhm. Befehlskette als die. Mhm. Und er hat ja, die sind ja alle jetzt gerade ausgebildet worden für diesen Krieg speziell. Ja. Während hingegen er, das sagt er ja, ich muss 15 Jahre auf meinen Krieg warten. Das heißt, er hat ja 15 Jahre lang nur damit sich beschäftigt, in der Theorie sich mit vergangenen Kriegen zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist für ihn viel weiter weg, ironischerweise, äh, als für die Jungs, die jetzt speziell für diesen Krieg quasi ausgebildet wurden und sich gemeldet haben.
3: Mhm.
1: So, und jetzt haben wir wieder äh Jetzt haben wir das, worauf ich gerade zu sprechen kam, ne? weil es eben so lange ne? Er ist Für ihn ist es, obwohl er schon viel länger bei der Armee ist, ist für ihn diese Gefechtssituation scheinbar weiter weggefühlt. Und er versteht, mhm. es, er versteht es nicht, dass das ein Himmelfahrtskommando ist, was er da anordnet. Mhm. Weil er derjenige ist, der das exakt alles schon ähm, mhm. alles schon durchgemacht hat. Im Gedanken und eben nicht in mhm. der Praxis.
0: Ja. Das ist jetzt auch interessant, dass Star Wars wirklich ähm, jetzt Befehlsverweigerung macht. ne Ja. Und was ich interessant finde, warum sagt er, ich kann sie nicht verstehen? Also das ist ja das, was man... Also es ist ja so ein Running-Gag, dass man heute beim Telefonieren sagt, irgendwie so, ah, ich kann überhaupt nichts mehr hören, ich verstehe sie nicht, ich mache es jetzt so und so und leg auf. So, ne? Aber hier ja. macht er davon ja nicht Gebrauch, weil ich meine, die Leitung wird nicht gut sein. Ja. Ähm und was halt auch interessant ist, dass ähm, Colonel Tall jetzt äh, Captain Staros durchschaut. Und auch äh, wegen dieser Geschichte mit den, mit den Zeugen. Ja.
1: So, und er kann nicht, er kann nicht mit diesem Widerspruch umgehen.
3: Ne? Mhm. Mhm.
1: Und er opfert lieber diese ganze Einheit da. Mhm. und lässt die Niedermähen, anstatt zuzugeben, dass er vielleicht ne, dass ein anderer eine bessere Idee hätte.
0: Hm, ja, ich meine, selbst als Zuschauer hat man ja das Gefühl, Star Wars kann die Situation viel, viel besser einschätzen. Natürlich, er ist ja da, vor Ort. Ja.
1: Mhm. ja jetzt kommt sie, die... Haben wir auch noch gesehen, wer jetzt gerade gerungen hat, soll ich das jetzt wirklich so machen? Ja. Und äh, sich dann entschieden hat, ja, ich... Für, mache jetzt Befehlsverweigerung. Mhm.
0: Er wollte sogar gerade kurz einmal auflegen. Ne? Ja. Jetzt kommt das mit den Zeugen, glaube ich. Ja. Und sogar seine äh, äh, Kameraden sprechen ihm zu. Das ist ein Befehl. Ja. ja. Also selbst seine Kameraden
1: würden es ihm nicht übel nehmen, mhm. wenn er das... Äh, das verstärkt natürlich dann die Situation später, wenn er abreisen muss, äh, mhm. wo sie ihm dann danken, die, die es noch übrig sind.
0: Das ist auch gut, dass heißt, das halt, heißt, Stars, kommen Sie mir jetzt nicht mit diesem Winkeladvokatenblödsinn. blödsinn Ja, Und Colonel ist ja auch eher
1: ungewöhnlich Spiel. eigentlich, auch gerade für einen US-Film, diese Form von Befehlsverweigerung da so ja. explizit drin zu haben. Ja.
0: Und das Interessante ist, dass äh, Tal jetzt auch ein, ein Stück weit einknickt, ne? Ja gut, was soll er machen?
1: Ja, ja, eben. Er kann ja nicht... er er kann sie mir ja befehlen, aber wenn der es nicht macht, kann er nichts ändern. Ne? Deswegen mhm. geht er ja hin.
3: Mhm.
0: Ist aber auch schön, dass er selbst die, 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 den Status Quo nochmal als Befehl ähm, ähm, durchschreit eigentlich, ne? Ja.
1: Harrison Ford war übrigens auch für die Rolle mal zeitweilig angedacht. Für Toll?
0: Ja. Hätte nicht gepasst.
1: Ähm, ja, kann ich nach in, oder in, beziehungsweise inwiefern meinst du
0: das? Ähm, weil Harrison Ford ist für mich eher so, der gehört in so Charmeurrollen oder in so Heldenrollen. Ja, Heldenrollen und nicht so Haudegen und, also was heißt Haudegen? Haudegen kann ja auch, also, ne, kann ja auch so ein positives Image haben, aber. So, ja, ja, also so ne? Haudegen
1: wie Han Solo oder Indiana Jones kann der natürlich ja. nicht spielen, lassen.
0: Ne? Nee, nein.
1: <lacht> ja, äh, ja, also es gibt ja mindestens einen Film, wo er den Bösewicht spielt, da will ich jetzt den Titel nicht nennen, weil das würde den ganzen Film spoilern für die Leute, die den noch nicht gesehen haben. ja. Das Kurz einmal
0: das Bild mit der Sonne, äh, auch ja. gerne, es macht Melek gerne diese äh, Sonnenaufnahmen mit den Strahlen. Ja, und hier finde ich
1: jetzt wieder, wird die Grausamkeit zurückgenommen, dadurch, dass er eben die Musik und die Schreie komplett rausnimmt. Also die Musik reinnimmt und die Schreie komplett rausnimmt.
0: Mhm, ja, vielleicht sind wir jetzt auch so ein bisschen wieder bei Private Wit, in dieser, weißt du, in dieser äh, Distanziertheit, in dieser mhm. sphärischen... Aber ist gerade diese Distanziertheit
1: jetzt direkt in dem Moment auf dem Schlachtfeld, im Moment des Sterbens und des, des nicht des Sterbens, des jämmerlichen Verreckens, sagen wir ja. mal so, wie es ist, äh, sorgt nicht gerade die dafür, dass wir den Krieg scheinbar weniger
0: bedrohlich ansehen oder schlimm ansehen? Das ist vielleicht auch der Vorwurf, den ähm, Welch witmachen könnte.
2: Mhm.
0: Weißt du? So dieses... Nee, das wird ihm ja, glaube ich, sogar auch vorgeworfen.
2: Mhm.
0: Oder? Irgendwo? Äh, pff, kann ich dir jetzt so aus dem Stehgreif gar nicht sagen. Nee, ich weiß es auch nicht, aber äh, wäre ja plausibel. Ja. Das ist schon ein cooler Auftritt. Also jetzt so, äh, von der Rolle gesehen, ne? Ja, von, ja. Von, äh, wieder nach vorne kommt und einfach alle im Vorbeigehen ankackt.
1: Ja. Ähm Vielleicht äh, noch ein paar Namen, so mal, die noch die nicht rausgeschnitten wurden, sondern die tatsächlich äh, gar nicht mitgespielt haben, aber die in ja. der Idee waren. Es waren zum Beispiel Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Johnny Depp, Brad Pitt, Nicolas Cage, Kevin Costner, Ethan Hawke, William Baldwin und Josh Hartnett hat achtmal wohl für den Film vorgesprochen und niemals durfte er überhaupt mal Malek treffen. <lacht> Edward Norton wollte er auch dabei haben, hat auch nicht funktioniert und äh Bruce Willis hätte so gern mitgespielt, dass er sogar bereit gewesen wäre, die Flugtickets für die Crew zu bezahlen.
0: Oh, das ist ja auch interessant. Ja, ja war das, ist das nicht? Ist das nicht auch so? Ähm, kannst du gleich nochmal weiter ausführen? Ähm, aber dass dass eigentlich jeder äh, oder oder viele Schauspieler so den Traum haben, auch einmal mit Malik ähm, gedreht zu haben? Scheinbar ja und äh, John Savage und Woody Harrelson sind dann auch noch einen ganzen
1: Monat, nachdem sie eigentlich abgedreht waren, da geblieben, um ihm einfach zuzuschauen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich mag so sein, ist bestimmt auch interessant, aber ähm, ich persönlich kann es halt jetzt überhaupt nicht nachvollziehen von dem, was ich halt an den fertigen Filmen sehe, mhm, mh. äh, aber irgendwas scheint er ja dann doch zu haben, dass da die Leute immer hingehen wollen. Und mitmachen mhm. wollen.
0: Ja, und vielleicht kann er sich deshalb auch so viel rausnehmen. Also ich meine, dass er ja. auch so Namen fallen lässt, ne?
1: Ja, ja. Tom Sizemore war auch gecastet, hat sich dann aber doch umentschieden und hat stattdessen in Soldat James Ryan mitgespielt.
3: Mhm.
1: Und äh, Neil Patrick Harris hätte auch war auch im Rennen, äh, aber dessen Rolle hat dann Lukas Haas bekommen, die ja dann komplett rausgeschnitten wurde. Also, okay, also hat er nichts verloren. Wär, also, ja, genau, also der über wahrscheinlich ein bisschen Geld, aber ansonsten. Ja, gut, äh, okay. ja. <lacht> ja. Geld, wo wir gerade dabei sind, das passt gerade so gut. Mhm. Äh, äh, der Film wäre beinahe nicht produziert worden, ja. weil Sony irgendwann gesagt hat, nee, äh, wir haben nur ein 45-Millionen-Dollar-Budget, 45 das geht da nicht mehr. Hm. Und dann ist eben Fox eingesprungen und hat die Kohle zugegeben.
0: Okay, ja, ja.
1: Also das erklärt vielleicht auch, warum es da dann doch so Stress gab mit den Produzenten.
0: Ganz kurz, hat er hier auf den Vogel geschossen? Äh, pff, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht. Das, das habe ich mich früher schon öfters mal gefragt. Vielleicht erschrickt
1: er sich in dem Moment. Ja, ja, ja. Und, okay,
0: also, ja, mit dem Geld ist eine interessante Sache.
1: Und, äh, also, Malik hat die beiden vom Set, äh, ja, vom Set verbannt, tatsächlich. Sie durften nicht bei den Dreharbeiten mehr dabei Die sein. Produzenten? Die Produzenten. Das ist schon eine Nummer. Ja, und das ging auch noch weiter, dann bei den Oscars, äh, 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 die beiden wollten, haben gesagt, wir gehen zur Oscar-Zeremonie. Mhm. Weil wir die Produzenten sind. Ne? Mhm. Und äh, Malik hat dann gesagt, ja, wenn ihr hingeht, dann gehe ich nicht hin, dann bleibe ich zu Hause. Und ja. das resultierte dann dahin, dass keiner von den dreien bei der Zeremonie dabei
0: war. Oh Mann. Also man, man muss sagen, dass, also Melek filme sind schon fast Autorenfilme, ne? Ja. Also, ja. Du weißt, ja, also, ja, das, weiß, was ich damit meine. Ne? Ja, ja, ist, ja. Er hat zwar auch Produzenten und so, aber irgendwie ähm, Und es ist ja auch eine adaptierte Geschichte,
1: aber trotzdem ja. äh, Der muss sehr eigen und sehr ja, dickkünftig genau. sein in
0: manchen ja. Dingen. Ja, so ist es. So, ähm, jetzt äh, im Ton haben wir wieder diese Art Ja, was ist das? Totenglocke oder so? Ach, äh, warte mal, wie hieß das? Das hat irgendeinen Namen. Das gibt es auch, glaube ich, in Horrorfilmen immer wieder mal. Ja, ja, das, Haben hat, wieder gehört? das hat
1: irgendeinen Namen. Sekunde, Sekunde, ich finde es gleich.
0: Der, der Cosmic Beam. Cosmic Beam, cool. Genau. Ja.
1: Weißt du da mehr rüber? Äh, ich weiß nur, dass ähm, der vom äh, Lee Scott und Francesco Lupica erfunden wurde, die den. Score, also die den Sounds für den Film gemacht haben. Und äh, dass Malik das dann später auch in New World, Tree of Life, To, mhm. the, to the Wonder und Night of Cups auch noch verwendet hat. Also das mhm. hat ihn irgendwie angesprochen scheinbar.
0: Ja. Hier in, in, dieser, in dieser Traum- oder Rückblende- oder Fantasie-Erinnerung oder Hoffnungswunschvorstellung haben wir eben schon gesehen, dass das Bild ein bisschen kippt. Also, wir haben ja dieses offene Fenster gesehen mit diesem Vorhang, was so äh, im Winde geweht hat. Und das hat ja auch so ein bisschen was von ähm, äh, dem Zimmer eines Sterbenden, ähm, mhm. wo man das Fenster öffnet, um den Geist rauswehen zu lassen. Und danach hatten wir ja das Bild, wie seine Frau mit dem Kleid ins Meer gegangen ist. Das war ja auch schon von irgendwoher bei Terrence Mannix. Ja, genau. Und so richtig ähm, so richtig gesund wirkte das auch nicht. Ne? Also da hat man schon gemerkt, so, ha, vielleicht hat diese Vorstellung da, diese, ich sag jetzt mal, Erinnerung, Hoffnung, was auch immer, einen Knacks. Ja. Das kann man bestimmt so sagen. Jetzt haben wir die äh, Soldaten wieder im hohen Gras mit Blick auf den Bunker. Sie haben mal wieder jemanden vorgeschickt zum Gucken und äh, der weiß natürlich jetzt, okay da ist ein Bunker. Und ja. fünf Maschinengewehre.
1: Äh, wenn ich jetzt gerade ja auch schon von den Oscars gesprochen habe, soll ich dann da in dem Bereich gleich mal weitermachen? Angesichts ja. der Tatsache, dass der Film ja eh schon gleich zur Hälfte durch ist.
0: Ja, schon zur Hälfte durch. Ja, schon Minuten zur Hälfte sind, genau. durch. Ja, ja. ja, nee, erzähl genau. doch mal.
1: Andere wären jetzt schon durch. Ja, <lacht> ähm, ja, äh, Kinema Junpo Awards 2000. Terence Melik als bester Regisseur eines fremdsprachigen Films. Das ist ein japanischer Preis. Bei den ah, Césars... Aber das ist auch
0: interessant eigentlich, ne?
1: Ja, ja. Bei den Césars war nominiert... Als, ja gut, macht natürlich in dem Fern auch Sinn, weil es natürlich auch ein Film mit Bezug zu Japan ist, ne?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Äh, bei den Césars 2000 nominiert als bester fremdsprachiger Film. Da hat dann äh, Alles über meine Mutter von Pedro Almodovar gewonnen. Bei der Berlinale 99 gab es den Goldenen Bär und eine besondere Erwähnung für John Toll als Kameramann. Mhm. Bei den Satellite Awards gab es Preise für Beste Kamera, Beste Regie, Bestes Drama, Beste Musik und einen Sonderpreis für das herausragende Ensemble
3: mhm.
1: und war noch nominiert als Bester Schnitt, da hat der Soldat James Ryan gewonnen und Bestes adaptiertes Drehbuch, da hat Gods and Monsters gewonnen. So, und jetzt kommen wir zu den Oscars. Da war der Film nominiert als Beste Kamera, da hat der Soldat James Ryan gewonnen. Mhm. Terence Malick war nominiert für die Beste Regie, da hat Steven Spielberg für der Soldat James Ryan mhm. gewonnen. Bester Schnitt, da hat der Soldat James Ryan gewonnen. Mhm. Nominiert für Bester Ton, da hat der Soldat James Ryan gewonnen. Äh, du verstehst, warum ich es so interessant mhm. fand, als du den vorhin erwähnt mhm. hast. Ja. Mhm. Äh. <lacht> ähm, Beste Musikdrama gab es damals als eigene Kategorie. Da hat Das Leben ist schön gewonnen. Bestes adaptiertes Drehbuch hat Gods and Monsters gewonnen. Und bester Film wurde damals Shakespeare in Love. Das heißt also, wir mhm. kommen auf sieben Nominierungen, ohne einen Preis gewonnen mhm. zu haben bei den Oscars. War also dann im Nachhinein auch nicht schlimm, dass keiner von denen dann dorthin gegangen ist. Gab eh nichts abzuholen. Ja, ja, ja. Wobei natürlich dann die Frage ist, ob eventuell dann äh, Je nachdem, wie weit das im Vorfeld öffentlich bekannt war oder irgendwie innerhalb der Branche zumindest bekannt war, ob das vielleicht dann auch Auswirkungen auf die Siegchancen hatte, wenn die sich da die ganze Zeit rumzanken.
0: Ach so, Ach, ja, das, das weiß ich nicht, kann man nicht sagen, ne? aber Könnt ich, Also ich, muss ich sag mal so,
1: es erhöht die Siegchancen bestimmt nicht, wenn alle wissen, dass die sich da hinter den Kulissen rumzanken und nicht ja. mal wissen, wer da hingehen will überhaupt. Ja, vor allem noch
0: schlimmer wäre es ja dann, die würden was gewinnen und dann ist keiner wirklich da, ne? Ja, ja, ja. Das, das ist, ist ja dann, dann noch äh, dramatischer. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde das äh, total interessant, äh, dass, dass hier wieder so 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 so, so zwei Filme, ich meine, das haben wir ja schon öfters gehabt, also gerade beim Thema Preise wie die Konkurrenz ist in den Jahren. Und dass wir hier Soldat James Ryan und ähm, den schmalen Grat haben, im selben Jahr.
1: Genau, im selben Jahr, zweimal Zweiter Weltkrieg, einmal Europa, einmal mhm. Pazifik. Beide das, Male hochrangige Regisseure, hochrangiges ja. Ensemble ja auch. Ne? Soldat James Ryan hat ja
0: auch jetzt nicht gerade ein mhm. schlechtes Ensemble. Ganz kurz, dieses Bild äh, Finde ich sehr, sehr schön, weil das Gras fast schon am Leuchten ist. Also super, ja. Nee, genau, erzäh, Aber, erzähl weiter. Äh,
1: ja, beide Male hochwertiges Ensemble, beide Male natürlich Kriegsfilme. Nur mhm. mit dem Unterschied, äh, Soldat James Ryan ist wahrscheinlich besser zu konsumieren. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Natürlich. Ich
1: weiß gar nicht, wie es mit der Laufzeit mhm. ist. Der ist ja auch nicht ganz so kurz, glaube ich.
0: Kann ich jetzt auch aber noch ich genau schätze sein, mal. Aber ja. ich
1: schätze mal, es werden jetzt nicht ganz. Man also kann auch mal kurz nachgucken, wenn man. Wir ja, haben ja alles. Äh, aber ist halt einfacher zu konsumieren, weil natürlich dieser ganze ähm, philosophische oder esoterische Aspekt wegfällt und Steven Spielberg natürlich auch etwas massenkompatibler arbeitet als Terence Malik. Mhm. Mhm. Das ist vielleicht auch mit ein Grund. Mhm. Na, Soldat, nee, Soldat James Ryan geht auch, 169 Minuten, also geht so. eine Min, ist eine Minute kürzer. Ach. Okay, also ist tatsächlich. Aber, aber äh, selbst, ich hätte jetzt auch geglaubt, wenn du gesagt hättest, der ist kürzer. Ähm, ja, ich hatte den auch, ich hätte den jetzt auch eher so als zwei oder zweieinhalb vielleicht in Erinnerung, ja, aber. Ja, aber es ist interessant. Gut, weil, dass ich
0: nochmal nachgeguckt habe. Genau, richtig. Nee, aber weil äh, in meinem Kopf würde ich auch sagen, der, der geht, der, 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 der guckt sich leichter weg, ne? Ja. So, hier einfach nochmal ein kurzes makabres Bild, also die Natur, sozusagen hier die Hunde, die sich ähm, an den Leichen ähm, sättigen, mit dem Nebel im Hintergrund, bläuliches Licht. Das Geschrei dann noch dazu. Ja, wer entscheidet, wer stirbt. Und der Soldat ist völlig äh, irre, schreit rum. Und es stört scheinbar auch keinen, ne? Warum auch? Der, der Feind scheint ja nicht mehr da zu sein.
1: Mhm. Also kann er doch rumbrüllen, mhm. Egal, wenn er es das, wenn das braucht. Solange mhm. er nicht rumballert auf die Kollegen. Mhm. Oder Kameraden.
0: Wieder eine, äh... Ich nenne es jetzt mal Traumsequenz. Vielleicht ist das...
1: Ja. Das
0: Treffendstere, das Treffende.
1: Ja, würde ich auch sagen, weil wir eben nicht wirklich nicht exakt wissen, was das ist. Und wir hatten ja vorhin auch schon mal eine Szene, ähm, so eine Rückblende, das war jetzt nicht bei ihm, das war glaube ich bei irgendeinem anderen, äh, wo ich das erwähnt habe, das sieht eher so bürgerkriegsmäßig aus. Also das mhm. würde ja auch dann dazu passen, dass das keine klassische Erinnerung in dem Sinn war. Mhm. Mhm. Ist übrigens nicht am Originalschauplatz gedreht worden. Also nicht, die Erinnerung oder?
0: Nein, oder nein, nee, nein, nee, äh, der,
1: der Film. Also, die, die, ja. also nicht in Guadalcanal. Okay, Guadalcanal. Ja, und wo, wo ist
0: dann Philippinen? Äh, oder?
1: Nee, äh, schon auch auf den Salomonen. 42 ja. Drehtage auf den Salomonen, 100 Drehtage in Australien und drei in den Staaten. Ja. Also es werden wahrscheinlich dann diese ganzen Rückblenden gewesen sein. Das kann sein, ja. ja, ja. Und vielleicht ja. die Sachen auf dem Schiff oder so. Hm. Aber ähm, das war jetzt auch gerade irgendwie äh, Zeitraffer, oder? Dieser Flug von dem Vogel.
0: Ja, es wirkte. Äh, er sah so unnatürlich aus. Wie ja, ja, der Flügelschlag. Es sah auch aus wie so eine. Ach, wir haben die Kamera eigentlich schon fast abgebaut, aber komm, nimm den Vogel noch mit. Äh, eine Aufnahme.
1: <lacht> ja. nee, und äh, Grund übrigens dafür, dass man ähm, nicht in Guadalcanal gedreht hat, war die Sorge um. Malaria. Hm, hm,
0: hm. Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja schon auch ein personalintensives Projekt, ne?
1: Ja, ja. Das siehst du ja. Ist für ich meine, der Cast ist ja ohnehin grob. Wir haben jetzt schon mehrfach über den Cast gesprochen, aber da sind ja auch noch eine ganze Menge ähm, Statisten auch noch dabei, die da rumlaufen ja, genau. in diesen Kommt Krieg noch ein zu,
0: ja. so Ja, genau. Der Blick auf den Vollmond mit der mit dem mit dem Wolken davor. Mhm. Es ist irgendwie morgen. Die Soldaten schlafen noch erschöpft im Matsch eigentlich. Oder auf dem Boden.
1: Ja, es zeigt natürlich auch, wie unglamourös eigentlich das Ganze ist. ne Es gibt kein Camp, es gibt kein... Ne, es gibt kein Camp, es gibt kein, keine Schlafmöglichkeiten, es gibt keine Lager, es gibt nicht mal Zelte, sondern man pennt da einfach da in dem Dreck, der da.
0: Ja, direkt vor Ort. Ja. Und das Thema mit der Wasserversorgung hatten wir ja auch, oder es kommt glaube ich später noch. jetzt ähm, es kommt ja mehrfach vor sogar. Mhm.
1: Aber es ist natürlich auch äh, ganz interessant, dass das Wasser so explizit angesprochen wird, wenn man bedenkt, dass es eben bei Guadalcanal auch sehr um einen ähm, sehr stark um einen
0: äh, um Seele Nachschube, Nachschubwege ja. ging und so. Ja. Stimmt. Und der einzige, der wirklich, ich sag mal, noch Bock hat oder überhaupt Bock hat, ist halt äh, Colonel Tall. Ich muss sagen, ich finde es auch sehr schön, wie wir immer sozusagen auch das Gras hören, ne? wenn die ähm, Soldaten da durch äh, robben oder marschieren. Und ich muss auch sagen, im Gegensatz sag ich mal zu so Vietnam-Kriegsfilmen, finde ich es hier fast schon ein bisschen beruhigend, dass wir halt auf so einer Graslandschaft unterwegs sind und nicht die ganze Zeit in so einem Dschungel. Mhm. Das, weil, das, weil da weniger Gefahr droht, meinst du? Oder? Ähm, ja, weil es für mich als Zuschauer auch ein bisschen einfacher ist. Also wir merken das ja später noch, wenn wir dann in diesem Flussbett sind und äh, wir dann auch im Dschungelmeer unterwegs sind, dass wir da, ähm, da wird es anstrengender. Einfacher zu überblicken, meinst du? Ja, genau, so ist, es, ja, 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 so ist es ein bisschen einfacher zu überblicken. Und hier auch wieder sehr schön dieser äh, diese Steady-Fahrt mit ähm, dem Blick in die Sonne direkt rein. Und ich finde ja dieses
1: Bild hier mit diesen ganzen äh, Kugeln ganz interessant.
0: Oder Hülsen. Ja, 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 richtig. Irgendwie aus Sicht der MG-Stellung, ne? Mhm.
1: Wo einfach diese ganzen Hülsen da rumliegen und wenn die da jetzt nicht vorbeikommen und das aufräumen, liegen die noch 100 Jahre da oder so. Mhm.
0: So, der Spätrupp ist Hat jetzt auch unterhalb der Felsen.
1: Ja, hat auch ein bisschen was von Golgatha, finde ich, wenn man da so hochschaut.
0: Ja. Ne, diese, ja. Mit, den, mit diesen Bäumen oder was das da sind. Du hast vollkommen, du hast vollkommen recht. Das, ich ich habe auch irgendwie, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, aber die Assoziation ist komplett richtig. Also mir ist das auch aufgefallen. jetzt ähm, besprechen sie den Plan, dass sie halt erst ähm, mhm. Beschuss anfordern vom Felsen, bevor sie hochgehen. Und ich muss auch sagen, das muss ja mega stressig sein, zu wissen, dass jetzt, die geben ja jetzt die Koordinaten an. Ja. Und geschossen wird quasi blind, ne? Mhm. Von irgendwo. Und die müssen ja nur ein paar Meter daneben liegen. Und dann äh, sind die eigenen Leute unter Beschuss. ja. So, und jetzt haben wir auch ein Funkgerät, ne. Muss man ja auch sagen, das ist ein Funkgerät. Vorhin hatten wir... Dieses Feldtelefon. Feldtelefon, ja. Aber auch eine kurze Antenne, ne? Ja. Wobei ich jetzt
1: gar nicht weiß, wie das, äh, damals weiß, vor Ort war.
0: Nee, genau, weiß ich, weiß, weiß ich auch nicht.
1: Auch interessant, da scheinen sie ja schon eine Leitung zu legen, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Der Soldat da gerade eben hatte da ja irgendeinen Draht oder so in der Hand.
3: Mhm. So, also,
0: und da darf man auch keinen Zahlendreher haben, ne? Man muss ja, wenn man diese, ja. diese Daten eingibt. So, jetzt geht's los. Golgatha, wenn wir es jetzt mal nennen, wird. Mhm unter massivem Beschuss äh, genommen und die eigenen Soldaten müssen echt in Deckung gehen. Also man muss ja auch nochmal dazu sagen, ja. das ist ja auch verdammt laut. Ja. Also, ähm, das, ähm, also ich hätte da ja dauernd Angst auch vor einem Knalltrauma und ich glaub, das werden ja das sicherlich ist... einige haben, ne? Ja, ja, aber ich glaube, das ist angesichts der Tatsache,
1: dass du von Feinden beschossen wirst, zu vernachlässigen
0: bei der Angstliste. Wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich ist die Angst das, was äh, dich nicht darüber nachdenken lässt, dass du jetzt das Trommelfeld platzt. Das haben wir mal immerhin in der Hand
1: von einem Japaner gesehen.
0: Ja, und äh, das ist das, was ich äh, auch eingangs äh, meinte mit, ähm, also Vertreibung aus dem Paradies und dann kommt sozusagen erst der Feind ist total weit weg und ähm. Das hat ja ewig gedauert, bis wir auch mal einen Abschuss gesehen haben von einem, äh, von einem Feind, von einem Japaner. Und jetzt haben wir sozusagen auch erstmal überhaupt eine kämpfende Hand sozusagen gesehen. Also, wir nähern uns immer weiter an. Mhm. Und der Tod ist natürlich schon viel, viel früher da. Oder er ist eigentlich die ganze Zeit da. Der Tod ist ja letzten Endes das
1: Ziel, so blöd es ja klingt. Ist ja,
0: ja, ja, genau, richtig. Hm? Ja, aha.
1: Die sind ja nicht dazu da, um Gefangene groß zu machen.
0: Ja, und guck mal, jetzt wenn die sich jetzt
1: ich alle, klar, wenn die sich jetzt alle ergeben würden, die Japaner, würden sie das natürlich sie nicht alle abnetzeln. aber das
0: passiert ja nicht. Ja, und jetzt hier, wie nah wir jetzt schon sind. Also, das ist wirklich, ähm, wir sind ja. Also gut, ich finde das, wir bleiben mal bei dem Golgatha-Thema. Äh, also wir kommen jetzt sozusagen auf einen Höhepunkt äh, mhm. hinzu. Also nicht nur geologisch, ne? Ja, sondern auch inhaltlich. Inhaltlich, genau. Und auch, ich würde sagen, metaphysisch eigentlich auch. Mhm. Und da haben wir wieder den, äh, wie hieß der Ton noch mal? Äh, irgendwas mit äh, Cosmic Beam oder so? Ja, genau, der Cosmic Beam.
1: Ich hoffe, das ist der. Also, ich habe es jetzt auch nur gelesen, ne? aber ich glaube, das müsste das dann sein, denke ich.
3: Ja. ja. Also, das ich hat erinnere ich auch mich. Das
1: pure Verzweiflung, mit der Pistole
0: dann gegen den Bunker zu schießen. Ja. Ja, aber wir sehen auch, da gucken zwischendurch Japaner hoch. Also wo mir der, dieser äh, Cosmic Beam, dieser, dieser Ton auch äh, noch in Erinnerung bleibt, äh, war bei dem Horrorfilm ähm, äh, Slenderman. Mhm. Da kam der nämlich auch immer kurz bevor der auftaucht, glaube ich, okay. war das. Oder er kommt dreimal und taucht dann auf oder so. Ich meine, das gibt es ja auch in anderen Filmen. Ich glaube, es war auch bei Slenderman. Mhm.
1: Wo wir vielleicht das Gefecht sehen, mal noch so ein paar ähm, Hinweise vielleicht mal zur Geschichte, weil ich denke, ähm, so der Pazifikkrieg im Allgemeinen und die Guadalcanal-Schlacht im Speziellen werden sicherlich nicht den meisten parat sein. Mhm. Also es sind Kämpfe August 42 bis Februar '43, also äh, wenn ich jetzt grob umschlage, etwa ein halbes Jahr. Mhm. Äh, Kämpfe zum Wasser, zu Lande in der Luft. Mhm. Da, da ging es eben, wie gesagt, um die Nachschubwege. Und, es ist ganz interessant, äh, bei den Luftkämpfen hat Japan die meisten seiner noch vor dem Krieg ausgebildeten Piloten verloren.
3: Mhm. Mhm.
1: Und das heißt, dass die mussten dann also die, die Rekruten aus den Fliegerakademien abziehen. Und die also waren also die nicht fertig ausgebildet. Haben, ne? Und dadurch hat das Fliege, das fliegerische Niveau der Piloten ist dann immer wieder gesunken. Und das war dann auch ein Grund, warum man dann zum Kamikaze übergegangen ist. Es war mir so gar nicht bewusst, dass das, äh, oh ja. dass das solche Hintergründe hatte.
0: Das ist ja schon echt verrückt.
1: Ähm, und ja, durch den Sieg dann auf Guadalcanal, äh, konnte die äh, USA dann den Seeweg zwischen Amerika und Australien sichern. Was mhm. natürlich dann auch wichtig war, weil Australien ja ein Verbündeter war. Ja. Und Guadalcanal war dann ein wichtiger Auspunkt, Ausgangspunkt auch für die Operationen gegen die nördlichen Salomonen, Ostneuguinea und Rabaul. Oder Rabaul.
0: Mhm, m, m. Ja, in Rabaul war ich schon. Ah ja.
1: Ja. Und also ja, und vielleicht noch. Ähm, auch noch ganz interessant, äh, bei den Bodenkämpfen haben die Amerikaner ungefähr 1.492 Menschen verloren. Und bei den Japanern sind die Verluste bei
0: 14.800. Das ist schon echt heftig.
1: Vielleicht einfach mal, damit man so ein bisschen auch mal ja. einen Hintergrund hat, was hier eigentlich gezeigt wird. Und mhm, mh was vielleicht das amerikanische Publikum zumindest damals vielleicht auch ein bisschen stärker im Hinterkopf hatte als mm -hmm. wir jetzt als Europäer, die den Zweiten Weltkrieg natürlich eher dann den Fokus auf
0: Europa, und ja, die europäische ja, ja,
1: Schlechten ja. legen.
0: Ich muss auch selbst sagen, für mich war, ich habe beim Zweiten Weltkrieg, echt den ganzen Pazifikkrieg oft nicht auf dem, also lange nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Also mhm. was, sag ich mal, auch die Dimension dieses gesamten Krieges eigentlich äh, betrifft. Also es war ja wirklich ein Weltkrieg und nicht ja, nur ja. ein Europakrieg, ne? Also ja, ja. das muss man ja wirklich immer wieder sagen.
1: Ja, man hat immer äh, ja, Pearl Harbor und dann ein paar Jahre später gab es halt die Atombomben, so mehr oder weniger. Ja, so, alles, genau. was dazwischen passiert ist, hat man nicht so wirklich auf dem Schirm. So
0: ist es, ja, ja, ja. ja. Das ist, Ich finde, das ist gut gerahmt. Also Pearl Harbor und Atombomben, und das war lange Zeit so das, was noch dabei war neben dem Europäischen Krieg. Mhm. Und ähm, hier sind wir ja wirklich äh, auch voll in einer sehr zentralen Schlacht.
1: Ja, und äh, wie zentral die ist, sieht man auch daran, dass es diese Schlacht bereits 1953 das erste Mal verfilmt wurde, mit äh, Anthony Quinn unter anderem. Ja, für, äh, um, äh,
0: um, um Guadalcanal? oder?
1: Ja, Guadalcanal. Ja. Äh, unter dem Titel Guadalcanal Diary. Mhm. Äh, dann gab es 1951 den nächsten Film. Da ging es dann eher um, ähm, um Flieger, also mhm. um die Luftkämpfe bei Guadalcanal. Da war John Wayne mit dabei. 1955 gab es einen Film von Ryle Walsh äh, zu dem Thema. Das war auch eine Romanverfilmung. Dann gab es 1964 Sieben Tage ohne Gnade. Das war die erste Verfilmung von Insel der Verdammten, die auch für den Film die Romanvorlage war. Dann gab es 1998 eben Der schmale Grat. Und dann gab es 2010 noch so eine Miniserie von HBO hm. über das den das Pazifik. Ja. Genau. Ja. Also Prinzip das Gegenstück zu Band of Brothers dann. Ja. Wurde auch von Steven Spielberg und Tom Hanks produziert und da sind die ersten beiden Folgen auch zum Thema Guadalcanal. Mm, ja. Also ist schon einiges allein nur für diese eine Schlacht,
0: mm -hmm. wie man sehen kann. Ja. Und wir sind ja mittlerweile auch ähm, jetzt so in so einer, ich sag mal, ausgeglichenen. Situation. Also jetzt schon wieder nicht mehr, aber eben haben wir ja sozusagen eine Phase gehabt, wo einfach sozusagen japanische Soldaten und ähm, amerikanische Soldaten einfach quasi sprachlos nebeneinander standen.
1: Ja, vor allem sich gegenüberstanden und nicht äh,
0: die einen unterhalb der anderen waren. Ja, also wir können ja sagen, wir haben jetzt, der Feind hat ein Gesicht bekommen und vor allem, was ich auch interessant fand, wir haben ja gesehen, die sind alle sind ja auch alles, die haben ja nackte Haut gehabt. Das sind ja quasi auch bloße Menschen. Ne? Nackte, bloße ja. Menschen. So das Und die haben wir ja eben dann gesehen. Nach wirklich
1: äh, ja, Wie lange war es jetzt? Mal, wo sind wir jetzt? Wir sind, wir 100 noch, Minuten ungefähr.
0: Ja, richtig. Also wie, wie lange das gedauert hat, das zu begreifen, also bildlich, dass wir hier nackte Menschen haben und nicht einfach nur irgendeinen äh, anonymen Feind. Ja, ich verstehe, was du meinst. Hm. Jetzt
1: haben wir wieder diese Diskussion ums Wasser nochmal. Mhm. Und jetzt auch wieder, ne? er denkt nur an Taktik, an das, was er auf der Militär, was er in West Point gelehrt, gelernt hat mhm. und was er, womit er sich immer wieder auseinandergesetzt hat, aber er denkt nicht an das, er denkt nicht an seine Männer. Er denkt mhm. nicht an die Leute, für die er eigentlich verantwortlich ist.
0: Mhm. Das versucht ja so ein bisschen Captain Gaff aufzufangen, ne? Also ja
1: dann sollen sie zusammenklappen. Ne? Ja. Ne? Also, es ist, also für ihn macht es keinen Unterschied, ob er die Leute in den Tod schickt oder ob die Feinde äh, ihn, die Leute erschießen. Ne? Nach dem Motto, wenn du Soldat bist, dann musst du halt damit rechnen, dass
0: du stirbst. G normales, normales Berufsrisiko, ne?
1: Ja, ja, genau. Ne? Also das ist ein ganz ist auch ein ganz, ganz krudes Bild eigentlich, was er von sich hat. Und das ist schon so ein Also, Gottkomplex geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ist schon ganz, mhm. ganz, ganz krude, wie er sich da herausnimmt, jenseits von Schlachtensituationen über Leben und Tod seiner eigenen Leute ähm, entscheiden zu dürfen. Mhm.
0: Und ähm, wir haben ja eben schon von, von, von Golgatha, ne, die Schädelhöhe, äh, gesprochen. Ähm, wir müssen ja auch sagen zum Beispiel, wie sich jetzt das Set verändert hat. Wir haben jetzt diese verbrannte Erde, wir haben verbrannte Bäume. Wir haben ja wirklich jetzt so das... Vorher waren wir ja noch im Grün. Ne? Also wir waren ja in der grünen Wiese, im, äh, in diesem hohen Gras. Und jetzt raucht es, jetzt ist es alles verbrannte Erde, verbrannte Bäume. Und jetzt haben wir es auch nochmal erfahren von ähm, Colonel Tall, dass er, dass es sein erster Krieg ist nach diesen 15 Jahren Wartezeit. Genau.
1: Und dass er sich nach dem Krieg gesehnt hat, heißt das mhm. ja auch. Normalerweise würde man ja annehmen, dass Soldaten eigentlich keinen Krieg haben wollen, weil es die mhm. ja die Ersten sind, die dann dabei draufgehen. Aber ihm ist es anders. Er wollte das unbedingt. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. hat es wirklich. Für ihn ist es jetzt echt eine Erlösung, eigentlich, dass es endlich soweit ist für ihn. Und äh, für, für, für Colonel Tall äh, ist es auch ganz klar, er möchte einfach äh, Captain Gaff mit äh, Auszeichnungen überschütten. Ja. Und äh, ja, wie, wie löst jetzt... Äh, also ich meine, er hat ein bisschen Einsicht hat er ja, ne, Colonel Tall, weil er jetzt Leute zum Wasserschicken holt. Aber <lacht> er muss es auch schreien. Ja, er kann es ja nicht anders.
1: Und er kennt es vermutlich auch nicht anders.
0: Hier sehen wir so einen ja, zusammengekauerten Japaner, eigentlich ja noch ein Kind, äh, der auch so in so einer, nackt genau, und der halt in so einer Embryonalstellung ist. ne?
2: Mhm.
0: Und wir das war auch schön, ähm, wie hier äh, der Soldat einfach äh, den Kopf geschüttelt hat. Als hätte er diese Szene gerade, also hier äh, Adrian Brody, ja. Corporal Five, äh, wie er einfach nur den Kopf geschüttelt hat. Und wir, wir wissen gar nicht, ob er diese Szene beobachtet hat oder nicht. Ja.
1: Vielleicht hat Adrian Brody auch nur den Kopf geschüttelt, weil er da schon erfahren hat, dass er fast ganz rausgeschnitten wird.
0: <lacht> ja, das kann sein.
1: <lacht> das hat natürlich auch was sehr Unheimlich ist dieses Bild von dem Verschütteten, Gefallenen. Ja,
0: ja und dann auch natürlich dieser Nebel drauf. Und wir sind sehr lange in dieser Einstellung, ne? Ja. Das muss man äh, sagen. Und jetzt, jetzt verzieht sich der Nebel fast einmal ganz komplett.
2: Mhm.
1: sehen wir, wie das alles abgebrannt wird.
0: Genau. Und das, hier sehen wir jetzt noch mal einen Blick in die Sonne und sie verschwindet unter dem unter dem Nebel des Feuers, der so, Rauch. Neues, neue Munition wird ausgeteilt. Genau, und es geht einfach weiter. Also es ist einfach, jetzt werden die Bajonette aufgesteckt und ich muss sagen, das ist auch noch mal sehr, sehr interessant, wie der Film sich hier entwickelt. Ähm, jetzt ist es nicht mehr so, dass man sich bekämpft, sondern jetzt stehen die Soldaten Gesicht an Gesicht und kämpfen auch mit quasi Fäusten und Messern. Hm. So nasig. War nicht, war nicht der Zweite Weltkrieg so der letzte, wo zumindest solche großen Armeen wie die USA noch Bajonette hatten? Ich weiß nicht, wie es bei Vietnamkrieg war. Also ja, oder Korea oder so, aber... Ja, gut, ja. Okay. Boah, kann ich auch nicht also sagen Vietnam wüsste also, ich
1: jetzt noch nie dass ich da irgendwas weder im Film noch irgendwie auf Fotos ja. oder so mal gesehen habe dass sie da Bajonette gehabt hätten in Vietnam
0: das ist das wäre eine äh, interessante Frage also das ist so eine militärgeschichtliche Frage ja aber es wäre natürlich auch interessant weil es ja auch was aussagt mhm. wie man
1: den Krieg führt denn um ein Bajonett zu benutzen muss ich ja kann ich ja nur maximal die Gewehrlänge weg sein vom Gegner sonst ist es ja Quatsch das ist dann wirklich so Mann um Mann. Und äh, das geht ja dann später weiter in Kriege und Schlachten, in denen sich die Soldaten, in denen sich eigentlich gar nicht mehr zwei feindliche Armeen gegenüberstehen, sondern in dem im Prinzip ähm, ja, ja Angriffe Männer. aus der Luft. Nee, nee Angriffe so, aus der Luft meinst du. Ja, ja, ja. Äh, ausgetauscht werden. Ja, 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 ja. Oder indem man eben vorher Flächenbombardements macht und dann überhaupt erst mit der Art, äh, mit der Infanterie reinkommt. Ja. Und hm. hier auch wieder sehr explizit. Ja, äh, wobei es da nicht ganz so extrem war, weil eben viel geschnitten. Ist schnell, also genau. Durch es die schnell, schnell geschnitten war.
0: Ja, ja, ja. Richtig. Ja. Und jetzt haben wir dieses wirklich bekannte Motiv äh, von der Musik äh, vom Schmalen grad mhm. Diese Filmmusik, die dann gleich ähm, nach dieser wirklich Mann-gegen-Mann-Schlacht ähm, ja. überleitet in ähm, Charles Ives The Unanswered Question. Genau, und vor allen Dingen auch dem, äh,
1: dem Überfall jetzt auf das japanische Camp, denn das ist es ja jetzt hier, was wir hier sehen. Ja. Und der Einnahme des japanischen Camps und des japanischen Stützpunktes quasi, in Anführungsstrichen. Ja, 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 ja.
0: Und das hat, man muss ja auch sagen, irgendwie hat es auch was, äh also jetzt, äh, ich meine jetzt nicht äh, Geschichte mit der, mit der, mit dem, was wir sehen, sondern eigentlich eher so diese äh, gestalterische Perspektive, hat es was Perverses, dass wir diese mhm. Musik haben, zusammen mit dem, was wir jetzt eigentlich sehen. Mhm. Ja. Also ich würde
1: aber auch grundsätzlich sagen, Krieg hat auch immer auf der inhaltlichen Ebene was Perverses. Das meine ich, aber
0: ich wollte hier jetzt sagen äh, nochmal diese... Nein, nein, diese, ich weiß schon, ne, was du ähm, meinst. Ne, diese, also warum jetzt diese Musik zu dem, was passiert? Ähm,
1: Vor allen Dingen auch wie es passiert, weil die schießen ja längst nicht nur Leute, die auf sie schießen, sondern die schießen ja teilweise auch auf wirklich Leute, die... Auch schon Teil, also manche haben ja auch auf Unbewaffnete geschossen.
3: Mhm, mhm. Mh.
0: Aber das passt jetzt wiederum ganz gut. Wir haben jetzt gerade äh, diesen äh, japanischen Soldaten gesehen, äh, der sich an den Kopf gefasst hat und selbst die Musik das auch untermalt hat, diesen Wahnsinn ertragen zu können oder nicht ertragen zu können. Ja, und ist das jetzt heroisch gemeint? Es ist überhaupt heroisch. Also es kann eigentlich nicht heroisch sein, ne?
1: Es ist einfach nur notwendig in der Situation.
0: Ja, vielleicht kann man sagen, dass äh, in diesem Moment äh, in der Gestaltung des Films, also Musik, also mit der Musik, Gestaltung des Films, also jetzt nicht inhaltlich, sich sozusagen die äh, beiden Sichtweisen von äh, Witt und Welch sozusagen treffen. Also die Notwendigkeit mit dem ähm, also Notwendigkeit... Mit dem theoretischen Überbau. Ja, genau. Und jetzt stellt natürlich Witt auch äh, im, im Auftext wieder diese Fragen, so dieses Böse. Die Frage ist, was ist gemeint, ne? Mhm. Meint er ja jetzt die
1: japanischen Soldaten oder die japanische Armee meint er, oder meint er den Krieg an sich? Meint er das, was die Kameraden teilweise gemacht haben? Wir haben jetzt ja auch gerade eingesehen der da Sagen irgendwelche wir Papiere durch und irgendwas eingesteckt hat, ja, was sicherlich jetzt nicht irgendwie
0: zur Aufklärung gedacht war. Ja, es ist halt eigentlich so diese, äh, ich habe den Eindruck, es geht darum, dass Böse was freigesetzt wird, angesichts der Situation von Krieg. Mhm. Ne, naja, also, weil ich kann mir vorstellen, oder ich möchte nicht wissen, was mit mir passiert, also welche bösen Kräfte in mir geweckt werden, wenn ich Soldat in dieser Situation bin. Mhm. Das ist ja das, was man eigentlich nicht wissen will. Wie viel Böses steckt in einem wirklich drin? Und da kannst du dir noch so viele philosophische Gedanken machen, wer weiß, was in dieser Situation passiert. Also ne, die Selbstaufgabe auch des Menschlichen. Also ich mein, die aber, aber gleichzeitig haben wir ja auch
1: eine ganz andere Situation gerade gehabt. Nämlich äh, dem, der dem anderen die Hand gehalten hat.
0: Ja und hat nicht sogar auch jetzt wurde nicht sogar der, hat nicht der äh, amerikanische Soldat den anderen amerikanischen Soldaten deswegen umgeschossen? Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt deswegen war.
1: Oder ob das äh, Ja, aber das, du hast das auch so gesehen. So wie gesehen, die ne? da liegen, wird es nicht ganz passen. Ne? Ja, so ja, hat es ja. ausgesehen aber ich bin mir nicht ganz nicht so also so wie die beiden jetzt da lagen hat es nicht ganz gepasst meine ich ja. oder ob der auch nur verletzt war
0: ja so jetzt kommt Charles Ives wir hören es im Hintergrund ne ja. Ja, dass die Frage, also der, die Frage oder nee, die Aussage, du wirst in der Hölle schmoren, du stirbst, das ist natürlich dann auch ähm, mythologisch in der Ebene der Amerika, aus der Sicht der Amerikaner, ne? Ja. Was hat er da eigentlich in der Hand?
1: Es sah für mich aus wie so eine Art ähm, Zange oder so.
0: Ja. Oder war es das Bajonett? Ich glaube nicht. Nee, nee, das war irgendwas anderes. Es hat jetzt irgendwas hören wir gerade die Trompete ganz kurz, muss man sagen, das erste Mal. Ich glaube, das war das erste Mal. Die Trompete, die sozusagen die Frage stellt nach dem, äh, nach dem Sinn. Und äh, man muss ja sagen, in der Musik, hm. ähm, diese Streicher, die wir so hören, die so dieses sphärischen, diesen sphärischen Teppich bilden, die sind ja quasi ähm, die Droiden. Ja, der hat das ja. Das ist ja
1: jetzt das, was er da in der Hand hat. Nee, das Ach so.
0: Das ist eine Zange, ne?
1: Das ist eine Zange, ich glaube, um da irgendwas... Nee, hey, die, der ziehen hat Goldzähne. Die, ja. die ziehen die ja, Zähne. Die ziehen die Zähne.
0: Der sammelt die Goldzähne
1: ein, ja, ja, ja. Übrigens, der Japaner, der hat ja gerade Japanisch gesprochen, der sagt, also wenn man das ein bisschen zusammenfasst, sagt er, du wirst auch eines Tages sterben. Als mhm. Antwort. Mhm.
0: Ja, und das passt ja super auch mit der Charles Ives Musik. Wir haben die ganze Zeit diese die Das Schweigen der Droiden, die eigentlich keine Antwort geben. Und die Druiden, also in der Musik, stehen ja stellvertretend auch dafür, dass hier ja auch Religion an ihre Grenzen kommt. Also praktische Religion. Ja, jetzt sehen wir, dass er mit der Zange guckt. Gibt es bei dem noch was zu holen? Ja, und wir haben eigentlich nur noch nur noch Leid. Also es ist völlige Verlorenheit ähm, im Leben. Auswegslosigkeit Sinnlosigkeit. Ja. Und wir haben auch das Gefühl, während wir hier, hier auch ähm, Private Bell so beobachten. sehen. Sie sitzen ja alle im selben Boot, ne? Sowohl ähm, die Amerikaner als auch die Japaner. Und jetzt haben wir wieder so eine Wasserstelle. Die kühlen sich ab und es ist auch schön, wie jetzt äh, es müsste Private ja wieder sein, hm. diesen Lotus-Effekt testet. Ja. Und das Wasser über das Blatt kippt. Eigentlich eine schöne Spielerei, weil wir haben ja wieder diese Berührung zwischen äh, Mensch und Natur. Jetzt wieder der Blick in diese Spiegelung des Wassers. Genau, das, wo man sich auch fragen konnte gerade, ist es überhaupt
1: dort vor Ort oder ist es ein Laubbaum, den wir nicht eher von woanders, von, also von Amerika her kennen. Mhm. Oder ist das vielleicht eine kurze Erinnerung gerade. Ja. Jetzt hören wir wieder die Gesänge, mhm. die wir vom Anfang des Films kennen.
0: Ja, jetzt sehen wir auch wieder, dieses Dorf, die spielenden Kinder am Strand.
1: Ja, ich bin ja auch immer erschrocken etwas, wenn ich sehe, dass der Film jetzt immer noch fast eine Stunde geht, weil das hat schon so ein bisschen was vom Ende, finde ich.
0: Ja, 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 das ist, ähm, aber das ist halt auch, ähm, muss man sagen, also es ist gut, dass wir so viel jetzt auch über die, ähm, über, das, über, das, über den zeitgleich erschienenen James Ryan äh, gesprochen haben, immer wieder erwähnt haben. Und wir gedacht haben, ja, gut, der James Ryan ist viel, viel kürzer. Er fühlt sich auch wirklich kürzer an, weil mhm. der schmale Grad ist halt ein Film, der ist halt auch, der ist nicht zum Konsumieren gemacht. Der ist halt mhm. Arbeit. Ja. Ein dickes Brett, was man eigentlich bohren muss. Also auch als Zuschauer. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir sofort zustimmen. <lacht> Was ich ja jetzt nicht unbedingt schlecht finde. Das ist ja irgendwie auch... Äh Grundsätzlich ja,
1: aber wie gesagt, ja. es ist halt, äh, wenn das sich auf der emotionalen Ebene packen soll und nicht packt, dann ist es halt schwierig.
0: Ja, das aber haben ja schon, da haben wir ja schon gesprochen, dass wir da beide, äh, dass bei uns andere Knöpfe gedrückt werden. Und bei mir ja. werden aber diese emotionalen Knöpfe wirklich äh, gedrückt. Sehr schön, wie ähm, jetzt... Wie äh, Colonel Natal jetzt äh, auch sagt, ja, sie haben ein zu weiches Herz. Ihnen fällt der nötige Biss. So, wer ist das jetzt nochmal? Ich äh, bin immer etwas überfordert. Star Wars. Ja, das stimmt, das ist richtig, genau. Also, äh, und er sagt ja, ist, er, ich mag es nicht,
1: wenn meine Männer getötet werden. Also, das ist ja die ultimative Provokation, weil er unterstellt ihm ja dass er kein Problem, also er stellt ja ähm, toll damit, dass der kein Problem damit hätte, wenn die Leute alle sterben, mhm. die Soldaten.
0: Das ist auch interessant, dass eigentlich Colonel Tall so ein bisschen dadurch, dass er sagt, er möchte nicht, dass diese Geschichte der Befehlsverweigerung da auftaucht, in den äh, Büchern, in den Reports, er kann einfach nicht sagen, dass er seine Ansicht teilt. Dass Tall die Ansicht von Star also teilt. Ja,
1: er kann ihm nicht recht geben und genau. sagen, dass er Unrecht hatte.
0: Ja. Nee, oder vielleicht auch in dem Punkt, gut, Befehlsverweigerung ist Befehlsverweigerung. Ne? Da, da, da hat ja äh, Tall eigentlich recht. Aber Tall kann Star nicht recht geben, dass er es nicht ab kann, dass die Menschen sterben. Mhm. War auch gut, ne? Also, wahrscheinlich haben sie Malaria. Einfach um einen Grund zu haben, dass er nach Hause gehen kann.
1: Ja. Würde ja auch durchaus passen, wenn man bedenkt, dass man sich ja äh, 50 Jahre später auch noch nicht getraut hat, da zu drehen, mhm. wegen der Malaria.
0: Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen, möchte äh, Tall. Staros aus seinem Krieg raus haben? Weil Staros halt jemand ist, der nicht den Krieg so führt wie äh, die Vorstellung von Tolles? Wahrscheinlich schon, ja. Also er, er
1: lobt ihn ja weg. Ne? Mhm. Ich werde mhm. sie für den Silver mhm. Star vorschlagen und so.
0: Ja. Jetzt wird hier die Stellung niedergefackelt. Das Lager der japanischen Armee.
1: Und wir haben schon Pen mal wieder. Haben ja, irgendwie schon lange ewig nicht, mehr nicht mehr gesehen. gesehen.
0: Ja, 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 ja. So, jetzt wird diese, dieser Brief vorgelesen.
1: Ja und jetzt hört man schon, dass es offenkundig die Reserve rückt auch schon mal an mhm. und die können zum Fronturlaub.
0: Haben wir nicht eingangs irgendwie gesagt so da Krieg führen wo andere Urlaub machen? Ja ja wo du von den Postkarten gesprochen hast. Ach richtig diese Postkartenmotive auf den ja ja, ja von ja. den. Hm. Antal ist natürlich nicht ich weiß ich nicht, der schaut da jetzt nicht so begeistert.
1: Ja, man weiß man weiß auch eigentlich gar nicht so richtig, was er eigentlich will. Auf der einen Seite will er das alles, aber auf der anderen Seite ist er nicht zufrieden damit, weil es wahrscheinlich nicht das. Mhm. Er hat 15 Jahre Zeit gehabt, sich vorzustellen, wie das ist, jetzt im Krieg zu sein und ein Held zu sein und sowas. Und jetzt ist es nicht so, wie er sich das immer vorgestellt hat. Ich glaube, damit kommt er nicht klar.
0: Ja, das, das würde ich auch so sehen. Also ich glaube er scheitert dass, an seinen eigenen Erwartungen. Ja, ich glaube, Tal versucht auch lange einfach zu verweigern, dass sein Bild, sein Weltbild irgendwie wanken könnte. Mhm. Also es wäre für ihn hier noch diese Pflanze da im Vordergrund und das Windspiel, während er im Hintergrund alles abfackelt. Ähm, ja versucht alles daran zu setzen, dass er nicht sich Fragen stellen muss. Sowohl sein Verhältnis zum Krieg, als auch zum Leben. Mhm. Und das ist ja was, was Welsch hingegen zum Beispiel durchaus machen würde. Der ist ja ein Stück weit offen für so diese philosophischen Fragen. Aber er ist halt nicht so tief drin wie, wie Witt. Ja.
1: Also Walsh ist da vielleicht noch der normalste in Anführungsstrichen oder mhm. der 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 natürlichste ist vielleicht das bessere der Begr bessere Begriff. Mhm.
0: So und das ist jetzt quasi der Urlaub auf diesem. Genau. Flugfeld, bisschen Bier, ja und ich glaube Schnaps kommt auch gleich noch, Whisky oder sowas. So Staros äh, offenbart jetzt sich. genau sein Männern, dass er gehen wird. Ist auch schön dann dieses, dass er diese Kiste zumacht, ne? Mhm. Das hat so was Endgültiges. Mhm. Ja, gut, er ist ja froh, dass er seine Feldkiste zumachen äh, darf und nicht jemand anderes seinen Sackdeckel schließt. ne? so. Ja, ja, ja. ja.
1: Wobei ich nicht, trotzdem nicht glaube, dass er begeistert darüber ist, dass er gehen soll.
3: Mhm.
1: Weil er weiß natürlich auch, wenn er nicht mehr, dass sein Nachfolger vielleicht nicht mehr so entscheidet, wie er in der Situation.
0: Mhm. Ja. Aber ich glaube, äh, Ja, das, das,
1: was, ja, ja. das meinte ich gerade, ne? Dass man, ja. Das Schlimme ist, man weiß nicht, ob man was Gutes bewirkt hat.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, ein Stück Weil weit ist er, daraus auch froh, dass er die Entscheidung nicht getroffen hat, dass der Krieg quasi für ihn jetzt vorbei ist.
2: Mhm.
1: Ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube schon, dass er, also das Problem ist, er ist in einer Situation, wo er nicht gewinnen kann. Mhm. Weil, ähm, wenn er weiter da bleibt und sich den Befehlen widersetzt, dann wird er irgendwann halt entlassen. Mhm. Und wenn er jetzt so geht, hat er, ist er zwar gut raus, aber in beiden Fällen wird jemand nachkommen, mhm. der anders reagieren wird, wahrscheinlich. Und in beiden Fällen hat er das Gefühl, seine Männer am Stich zu lassen, seine mhm. Truppe. Also ist auch jetzt also schön, hat, das also mit den quasi Er hat Ja, ja, genau, ja. Also so sieht er sie da dann auch. Also er hat quasi, um mal im Sprachbild zu bleiben, er hat die eine Schlacht da gewonnen, gegen Tal, aber hat es letzten Endes trotzdem den Krieg verloren, weil mhm. er eben nicht weiterhin bei den Leuten sein wird und nicht weiterhin äh, sie vor solchen Befehlen schützen wird. Ja und
0: weißt du was, das ist auch ganz interessant, das ist jetzt äh, eigentlich nicht so, äh, wenn wir jetzt mal Staros noch in dieses äh, Bild zwischen Witt und Welsch mit reinnehmen, ähm, Staros hat ja im Prinzip ähm, Witt hat sich ja gefragt. Mit dem sind nicht alle äh, irgendwie alle Seelen ein Teil einer großen Seele. Und wenn Staros jetzt so auch als eher pragmatischer Mensch ist, so wie Welsch, dass er vielleicht sagt, ja okay, ich habe diese eine Schlacht gewonnen, aber welche Rolle hat das im großen Ganzen? Er kann alleine keinen Krieg gewinnen. Und warum? Was ist auch der Sinn daran, den Krieg zu gewinnen?
1: Ja gut, dass weniger Menschen sterben, wobei es daraus ist aber auch kein Pragmatiker in dem Sinn, der ist ja schon ein sehr religiöser Mensch und wir haben ja gesehen, wie er gebetet hat und alles und das mhm. Befehlsverweigerung, obwohl ihm ja sogar dann die Untergebenen sagen, jetzt führen sie ihn aus, mhm. das ist ein Befehl, den sie gekriegt haben, ist schon okay, äh, das finde ich in keinster Weise äh, mh, pragmatisch, sondern das ist ja hochgradig moralisch.
0: Ja, aber ist das jetzt hier auch hier, das sind doch
1: die Goldzähne, oder? Die er da wegschmeißt, kann das sein? Äh, oder was kann war Kann sein,
0: ja, kann sein, weiß ich, irgendein Beutel war das, glaube Ja, ja, ich glaube, da waren die Zähne drin und das hat ihn dann doch fertig gemacht.
1: Ja. Ja, ja, gut, das, aber das ist ja auch ein anderer. Ja, aber weißt, verstehst du, was ja, ich ja, meine ja, ja daraus? Und, mhm. Also, den würde ich überhaupt nicht als Pragmatiker ansehen, sondern ganz im Gegenteil. Der ist hochmoralisch angelegt. Und der scheitert mit seiner Moral eben an den äh,
0: Bedingungen des Krieges. Mhm. Ja, das ist eine gute Einteilung. Ja, also äh, er ist, äh, Staros ist äh, der, der an seiner Moral scheitert, Witt ist der, der an seiner Philosophie scheitert und Welch ist der, der an, seiner, ähm, pra an seinem Pragmatismus scheitert. Scheitert Welch denn? Ja, das ist die Frage. Das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Also, vielleicht sagen wir nicht scheitern, vielleicht sagen wir es so. Staros ist der, der sich mit seiner Moral zum Leben verhält und abarbeitet, Witt. Er, er ist der Moralist, der andere genau. ist der
1: Pragmatiker und ja. der andere ist der, der, ähm...
0: Der Philosoph. der, ja, der Philosoph, Magier, der, der wie er aber genannt wird, auch. Dann.
1: Der, der sich außerhalb der, der Sachen bewegen will. Mhm. Na, das ist jetzt auch so eine Sache. Verschwimmen hier jetzt gerade Erinnerungen an Guadalcanal mit Erinnerungen nach Hause. Und de, das kommt ja gleich dann auch noch mal, wenn sie jetzt auf dem Kopf steht beim mhm. Schaukeln. Das kann ja auch keine Erinnerung in dem Sinn sein. Nee, das, das ist ja auch dann ein Zerrbild.
0: Ja, und das ist ja auch äh, Traum, genau. Hier ja auch Nicht, wieder. Ja, äh, jetzt, auch das meine ich. Eine erwachsene Frau auf der Schaukel, das ist ja, ja auch gut, irgendwie so ein... Würde ich jetzt noch nicht so schlimm sehen. Nein, nicht, nicht schlimm, aber das wirkt halt so ähm, ähm, unreal, ne? Wow.
1: Ja, jetzt sagt das selber, er war ein Gefangener und du hast mich befreit, also äh, da sehen wir ja auch, dass oder, oder vielleicht ist es weniger Philosophie, vielleicht ist es, eigentlich ist es doch mehr die Liebe, die ihn ähm, umtreibt. Mhm. Ja, das vielleicht, also
0: Pragmatismus, Moral und Liebe vielleicht als die drei Also so, und, 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 und Philosophie ist eher dann das Mittel von Malik, ähm, um die ja. Figuren mit diesen Eigenschaften auszustatten.
1: Mhm. Ja, ja. Und dann vielleicht eben noch ähm, Zynismus, wenn wir dann noch Gordon Toll mitzunehmen würden.
0: Ja, richtig. Also, vielleicht kann man auch das übersetzen mit Glaube, Hoffnung, Liebe. Ähm, mhm. Aber das ist dann schwer.
1: Ja, ja, ja.
0: direkt jedem nee, so.
1: Ja, aber wer soll dann die Hoffnung sein? Oder ja, der Pragmatiker noch der Zyniker sind ja dann die ja, Hoffnung.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, das geht dann wahrscheinlich zu weit, das so zu übertragen, aber aber Liebe auf jeden Fall.
1: Ja, also nee, nee, das, das wären so diese vier, das wäre so dieses Viereck, in dem sich das bewegt. Mm. Moral, Zynismus, Pragmatismus und äh,
0: Liebe. Mm, ja, und ich glaube, äh, wenn wir jetzt noch mal von den äh, Knöpfen äh, sprechen, die äh, der Film bei mir drückt und bei dir vielleicht weniger drückt, also ich glaube, was mich halt ähm, berührt, ist, glaube ich, gerade dieses Liebesthema. Ähm, weil die Frage ja ist, eigentlich Witt wurde ja nur vom, 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 von der Möglichkeit von Liebe überhaupt aufrechterhalten, mhm. am Leben er gehalten. Und jetzt gleich, hier haben wir nochmal das Krokodil vom Anfang gefangen genommen, auf dem Truck, warum auch immer. Ähm, Wahrscheinlich, weil die einfach sowas noch nie gesehen haben. Ja, ja. Und ähm, äh, das ist ja das, was am Ende, das was ihnen Hoff Hoffnung äh, gegeben hat, die Liebe. Ähm, die bricht ja dann zusammen. Mhm. Am Ende. Mhm. Ja.
1: Dazu ist mir das zu zu ähm zu entrückt, das, das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht. Mm, yeah. Zusammenhang mit ihm. Dafür ist mir das zu entrückt, weil wir lernen sie ja bis zu dem Brief nur aus diesen Rückblenden,
0: Schrägstrich Traumsequenzen so, kennen. und weißt du was? Und das hier, was wir gerade gesehen haben, dieses Bild, das scheint keine Traumsequenz gewesen zu sein, weil da ja lag ja weißt schon du? ein anderer Mann wahrscheinlich neben ihr. Ja,
1: ja, kann sein, kann nicht sein. Das war halt auch so blau und
0: nicht mehr so, ja. ne? Und jetzt wird ja die Post verteilt und ähm, wir haben sie ja auch gerade ganz kurz auf so einem Militärgelände ähm, gesehen. Also Baracken, ja. Ja. Und was ich halt jetzt so, das nehme ich jetzt mal schon mal direkt vorweg, ähm, er liest ja gleich den Brief, also Witt liest den Brief von seiner Frau und offenbart ihm, dass sie einen äh, von der Air Force kennengelernt hat. Und was ist denn das bitte für ein Tritt ins Gesicht? Weil äh, Witt hat dafür gekämpft, dass dieser Flugplatz eingenommen wird, hat sozusagen ja. den Weg bereitet für einen, für die Air Force. Und der kriegt, und, und, und er konnte das nur, weil er die Hoffnung hatte, dass es Liebe gibt und dass, dass seine Frau da die, die, seine Liebe ist. Und sie verlässt ihn jetzt, und, und vor allem das Ober, das, 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 der Oberhammer ist ja noch, dass sie ihn darum bittet ihm, ihr zu helfen, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja, also, da bricht ja nicht nur eine Welt zusammen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so auch der zentrale Moment, wo ich auf einmal so merke, so wo mich der Film wirklich ähm, emotional auch an den Rand der Verzweiflung bringt. Ähm, weil wie kann das sein? Und sie verklärt das selber jetzt noch. Was war denn ihre Liebe? Was war sie wert? Und sie sagt auch noch so, wir werden uns wiedersehen, weil das, was wir hatten, diese Liebe, das ist bei Menschen, äh, das kann nicht anders sein, als dass man sich nochmal wieder sieht und da ist was geblieben, aber sie erträgt diese Einsamkeit einfach nicht und hat sich deshalb äh, in den ähm, Air Force menschen verliebt. Und er hat sein ah. ganzes Leben darauf ausgerichtet. Und das ist so, ja. Ja, und das ist so, dass in dem Moment hat für mich der Krieg quasi keine Bedeutung, mhm. sondern es ist nur das Mittel für den Film, um das zu thematisieren. Ja gut, ohne den Krieg
1: gäbe es ja diese Situation nicht, weil dann wäre er ja nicht so lange weg von zu Hause.
0: Äh. Ja, und da, da glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es das auch geben würde. Es gibt sozusagen Menschen, die tun anderen Menschen so gut, dass sie sie zu etwas Bringen, etwas freikämpfen und da bin ich sehr subjektiv und auch emotional auch befangen, denke ich mal, wo ich mir dann so denke, trotzdem handelt da eine Person so gegen das, was eigentlich diese Person für, eine, für die Person getan hat und bittet dann auch noch diese Person um einen Freifahrtschein, so ungefähr, also ja. Ich glaube, das... Ja gut, also wir wissen ja nicht wirklich,
1: was er für sie eigentlich getan hat. Nein, ne? das wissen wir nicht. Ne? Ne? Aber also das ist vielleicht natürlich das, was ich das da rein
0: projiziere. Ne?
1: Ja, 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 ja. Ne? Also das ist jetzt, das ist ja so ein kurzer Einschub in eine Heimatfront-Geschichte mehr oder weniger. Hm. Hm. Ähm, Ihr habt sie jetzt mal die ganze Zeit da monologisieren lassen. Hm. Mich packt das halt überhaupt nicht, weil ich zum einen, ich weiß nur, dass er offenkundig noch immer in sie verliebt ist, aber ich weiß überhaupt nicht, ist er überhaupt guter Ehemann? Ist ja, er denn, ja. ist das überhaupt eine gute Beziehung? Ja. Verklärt er da nicht einiges, beziehungsweise war das vielleicht für ihn eine gute Beziehung, aber wie war das für sie? Ja. War sie vielleicht schon vorher einsam?
0: Das kann sein, ja, das wissen wir natürlich ähm, alles nicht. Hm.
1: Fällt ihr das jetzt erst auf, wenn er auch physisch weg ist? Wenn Oder er jetzt die ganze die Zeit so ent ja, ja. Wenn er jetzt ohnehin die ganze Zeit so entrückt war, im Krieg, mhm. wie ist er dann eigentlich im Frieden zu Hause gewesen? Mhm. War er da auch vielleicht nur physisch anwesend? Mhm. Mhm. Das sind ja alles, und man darf natürlich auch nicht vergessen, 1942, 43, das ist natürlich, klar, das war, gab eine ganze Menge Frauen dann damals, aber das war natürlich auch nicht so einfach dann für die Frau dann vielleicht alleine. Ich glaube, Kinder haben ja. sie nicht. Ne?
0: Ähm, wird nicht thematisiert, nee. Ich glaube, ja. das wäre auch wahrscheinlich also, zu wa viel. Ja. Wahrscheinlich haben sie keine Kinder, nee. Hier die drei oder fünf Schädel. Ja. Und ähm, wir sehen ja jetzt auch ihn, wie er auf einmal auf dieses Dorf blickt, was vorher für ihn ja quasi so ein bisschen paradiesisch war. Hier haben wir wieder so einen Schmetterling, der ja auch bei ähm, Tree of Life auftaucht. Und er hat jetzt gesehen, dass selbst die Menschen, die da vermeintlich im Paradies leben, sich gestritten haben. Mhm. Auch wenn sie jetzt hier arm in arm laufen, aber dass auch im Paradies irgendwie der Konflikt auf einmal sichtbar ist. Und das ist ja eigentlich die Vertreibung aus dem Paradies. Mhm. Ne? Der Baum der Erkenntnis. Ne? Ähm, da haben wir ihn gerade im Bild. Der, genau richtig. Ja, es könnte sein, dass äh, dass die Erkenntnis eigentlich ja auch irgendwie auch diese zerstörerische Kraft hat, die ähm, Beobachtung von Ungerechtigkeit, Konflikt erst ermöglicht und das naive Bild ähm, zerstört. Mhm. mhm.
1: Ja. Oder eben, dass er in seiner Enttäuschung und äh, vielleicht auch Wut, Tolles Bild. eben versucht, jetzt eben das, was er vorher anders gesehen hat, jetzt durch diese Enttäuschung gefärbt wird, nur noch. Mhm. Und jetzt sehen wir, wie sie hier rumlaufen. Und er will ja eigentlich offenkundig allein sein und trifft da auf einen anderen Kameraden.
3: Mm.
0: Jetzt wird helft ihm auf. Kennen wir den? Äh,
1: ich glaube nicht so wirklich. Zumindest wüsste ich jetzt nicht spontan. Nee.
0: Aber das ist, muss ich sagen, das macht den Film auch sehr, sehr schwer. Ähm, die Vielzahl der Charaktere, die dann irgendwie so bedeutsam und dann doch nicht bedeutsam und so weiter sind. Und dann aber auch schnell wieder weg sind
1: manchmal. Ja, ja. Hm. Ist ja auch ganz interessant bei den Preisen gewesen. Obwohl es ja so ein hochgradiges Ensemble war, haben wir nur einmal diesen... Eher ein Preis fürs Ensemble, aber es gibt, gab keine Schauspielernominierungen jetzt bei den mm -hmm. Oscars oder so.
0: Ne? Ja, ich finde es auch total um noch nochmal auf dieses Thema kurz zurückzukommen. Je, ne, auf jeden Ensemble. Fall. Ähm, ja, das ist auch wirklich, ich finde auch, das ist ein Ensemble-Film als, sage ich mal, ein Hauptcharakterfilm oder Charakterenfilm. Hm. Eher ein Ensemble-Film. Ne?
1: Ja. ja, deswegen, das meinte ich auch am Anfang, als ich darüber gesprochen habe, ne, dass sich die vielleicht auch gegenseitig so sehr behagt haben, dass da keiner herausragen konnte für so eine, für mhm. vielleicht auch eine Nominierung. Obwohl ja. der
0: Film ja sonst gefühlt
1: für alles nominiert war, was man nominieren konnte.
0: Mhm. Aber ich finde das halt auch das Schöne an, äh, das finde ich eigentlich wieder ein Pluspunkt, ähm, weil das eben mhm. ein Film ist ohne Hauptcharakter. Sondern eigentlich der, der Mensch als solcher quasi der Hauptcharakter ist. Ach, das ist jetzt auch schon fast ein bisschen esoterisch, ne aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Überhaupt nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, der sieht ja. nicht wie Leonie Messi.
1: Ja, aber auch nur, wenn er zu viel Aufputschmittel nimmt vielleicht.
0: Ja. Und ich finde das zum Beispiel schön, wie äh, Witt hier gleich anfängt auch zu weinen. Wir sehen ja dann auch sogar eine Träne. Ich glaube, du hast in ähm, einem der Melek-Filme auch schon mal gesagt, jetzt fängt Witt an zu weinen, genau, ähm, dass dich die Längen stören.
1: Ja. Das, was du da als ähm, Meditation immer bezeichnest. Ja,
0: so. ja genau. Ja, ja, ja.
1: Also ich habe jetzt nichts per se gegen lange Filme.
0: Ne? Oder? Nein, nein, nein. Wir haben jetzt zum Beispiel Aber, Bei Sergio Leone haben wir ja auch das immer wieder genau. hervorgehoben, ne? dass, dass er, soll ich mal, diese Zelebrieren Genau, aber 8, da ging, da, da
1: war es ja aber ein Zulauf, <köhnt> also, mhm. da war es ja ein Zulaufen auf einen Spannungsmoment. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich die Spannung immer weiter herausziehe als mhm. hier. Hier läuft diese, wenn ich dann noch nochmal schnell eine halbe Minute Naturaufnahme reindrücke oder nochmal mhm. einer, der da äh, bedeutungsschwanger in die Gegend startet, da packe ich ja nicht einen Spannungsmoment drauf, sondern das, für mich verläuft sich das halt im Sand. Es läuft auf nichts zu und es, gibt dem Film halt nichts.
0: Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, oder, das,
1: oder das Wasser, was wir vorhin mal haben, fließen sehen da. Das ist halt drin, ja, aber meines Erachtens würde der Film halt nichts verlieren, wenn man es rausschneiden würde.
0: Ja, und da wäre ich genau anderer Meinung. Also weil was grad, verliert der Film dann? Ähm, diese tragenden Momente, weil eigentlich passiert, also der Film gibt mir total viel Zeit selber, in mir was passieren zu lassen, in den Momenten, wo halt diese, ich sag mal, vermeintlichen Längen oder diese ähm, Naturaufnahmen oder auch hier zum Beispiel jetzt nochmal dieser Vogel, der ausgeflogen ist, also das hatten wir ja äh, in einer der Rückblende auch. Hm. Vielleicht ist der Geist jetzt auch befreit von Witt, kann ja sein, in dieser Begegnung mit Welsch. Das ist ja, halt jetzt schön, in meinen Augen bist du ein Magier. Das finde ich einfach so irgendwie berührend und mhm. Witt sagt jetzt welch, er sieht in ihm auch noch einen Funken. Ja. Wie gesagt, das ist für mich,
1: weil das ist, das hat für mich keine, keine Erdung in dem, was wir gesehen haben. Also ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass er ein Magier ist.
0: Ich glaube, es ist diese Träumerei, die er immer hat. Ja,
1: aber die sieht er ja nicht. Die sehen ja nur wir hm. als Zuschauer. Ne? Die, sieht ja, die sieht ja die Figur von Sch äh, Welch nicht. Ja. Ne? ja das ja, meine ich ja, damit. Das,
0: das verstehe ich schon, ja, ja. ja.
1: Ne? Das, ist, das ist auch das, was ich meinte, ne? dass da formale und inhaltliche Ebenen nicht zusammengehen. Aber
0: ich glaube, bei mir gehen die halt zusammen. Zumindest. Ja, genau, ja, das, ja, das ist ich, richtig, das verstehe ich. Aber bei mir gehen die zusammen, weil ich in diesen Momenten der ähm, dieser Längen und dieser meditativen Phasen, weil ich da in mir diese Verknüpfung erstelle. Also ich habe das Gefühl, dass der Film die ganze Zeit mit mir in Interaktion ist. Und ich in den meditativen Momenten und Phasen dann... Die Verbindung auf emotionaler Ebene herstelle, zum Beispiel zwischen Welsch und Witt, ähm, die jetzt, sag ich mal, in einem reinen Dialog und in einem reinen Film nicht vorkommen. Mhm. Und ich glaube, das also ist das, du, was
1: mich... Du steckst also dem Film noch was zu, was nicht im Film drin ist, meinst du? Oder? Ja, weil mir der
0: Film diese Räume gibt in diesen meditativen mhm. Phasen, ja. Also ich könnte es jetzt auch
1: ganz böse formulieren. Ja, mach mal. Der, der Film, äh, der Film zwingt dich quasi dazu, dir noch was selber dazu auszudenken, anstatt dass er einfach mal
0: wirklich was zeigt. Äh, genau, ja, könnte ja. man, könnte man so sagen. Aber natürlich würde ich sagen, das sind jetzt keine, das ist jetzt nicht, äh, der Film zwingt mich nicht dazu, Handlungen äh, dazu zu denken, hm. sondern eher die emotionale Verknüpfung vorzunehmen. Hm. Und jetzt starten wir ja irgendwie noch mal sozusagen in die, ich sag mal, letzte äh, Offensive. Offensive oder genau, äh, geschichtliche Handlung. So, Sie sind äh, auch abgeschnitten von. Genau, Leitung ist unterbrochen. Ja.
1: Man weiß nicht, wo die Leitung unterbrochen wurde. Man weiß nicht, wie nah der Feind noch ist. Oder schon ist. Mhm. So, und jetzt ist mal Adrian
0: Brody. Ja. Also...
1: Das ist eigentlich krass, wenn du es überlegst, der hat gedacht, er ist die ganze Zeit im Film äh, eine Hauptfigur und es dauert zwei Stunden 25, bis seine Figur tatsächlich das erste Mal mehr ist, als nur irgendwo daneben zu stehen mhm. und, mal Bedeutung, und mal verängstigt irgendwo in die Kamera zu gucken.
3: Mhm.
1: Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass er da etwas äh, angesäuert war, als er das dann gesehen hat in der Premiere.
0: Ja, ja, schon. So, auch das ist ja jetzt so ein bisschen so ein schöner Sonntagsspaziergang da in so einem niedrigen Flussbett. Und äh, das meinte ich jetzt total eben im, also im auch Kontrast zu dem ganzen ähm, in der, im hohen Gras. Ich mhm. finde halt hier, du siehst einfach wirklich gar nichts. Es ist alles dicht bewachsen. Dann kannst du ja auch nicht richtig hören, weil du die ganze Zeit das Wasser am Rauschen hast. Und die Tiere. Und die Tiere, ja. Hier auch wieder, ja, dieser Uhu oder diese Eule, die da so als Beobachter dabei steht, ne? Aber auch,
1: das ist mir alles, also das kann man ja machen, wenn man es möchte, aber das ist halt alles mir dann auch wieder eine Sekunde zu lang.
3: Mhm.
1: Also ich finde, er hat da, für mich hat er da einfach auch große Probleme zu wissen, wann er mit so einem Bild auf, ich bin ja keiner, der irgendwie auch nicht mal ein spannendes Bild gut finde oder so, mhm. ne, um mhm. Gottes Willen. Ich bin ja auch keiner, der jetzt alles nur der Narration unterordnen lassen will im Film, aber wie gesagt, bei Terence Manick habe ich immer das Gefühl, der hört sich halt selber gerne reden und hat nicht so ganz das Gefühl, wann vielleicht dann auch mal ein Bild zu lange drauf ist.
0: Ja. Also, ich hätte jetzt bei der Eule gerade so gedacht, sie ist sozusagen die, die den Übergang Beobachterart ähm, einnimmt, um, sag ich mal, diesen Perspektivwechsel zu haben. Weil im ersten Moment denkt man, wenn die Leute kommen, ach, das sind ja die Amerikaner. Aber sind sie ja gar nicht. Man äh, schnallt das ja erst später. Ja,
1: ja. Aber auch dann wäre es ja wieder eine sehr ähm, philosophische bis esoterische Ebene mit
0: dem, mit der Eule als... Äh, ja, wobei, ich würde das einfach als äh, filmisches äh, Stilmittel nehmen, um den Übergang zu schaffen für den Perspektivwechsel. Also ich würde es jetzt auch gar nicht unbedingt als äh, philosophisch oder esoterisch sehen.
2: Mhm.
0: Aber das müsste man natürlich mal, das könnte man wahrscheinlich noch mal separat äh, untersuchen. Also die Rolle von Natur und äh, Tieren äh, in Filmen von Malik.
1: Ja, da gibt es bestimmt ein paar Aufsätze zu. Ja, das könnte ich mir
0: auch vorstellen, ja.
1: <lacht> Flughunde.
0: Ja, auch ein ganzer, ein, ein, ganzer, ein ganzer Schwarm eigentlich, ne? Das sehen ja, glaube ich, da gleich hm. nochmal. Ja, im Hintergrund, jetzt sehen wir ja, auch richtig. Da richtig viele. Ich
1: glaube, ein Problem, was ich auch habe mit dem Film, ist, ähm, ich hatte ja schon erzählt, nach zwei Stunden der fühlt sich da irgendwie schon zu ändern. Mhm. Nachdem sie da das eingenommen haben und alles, das Camp eingenommen haben. Und, und die Figuren vom Anfang wieder auftauchen und die Gesänge und so. Der, ich habe halt einfach das Gefühl, hier wird noch eine Stunde angeschnitten, also hinten rangeschnitten, ja. ja. die nicht, eigentlich nicht mehr dazugehört. Ich bin, du hast jetzt viel von deinen Emotionen gesprochen, ich bin mhm. einfach emotional schon durch nach zwei Dritteln
3: mhm.
1: und brauche eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was ich einfach damit habe, dass ja. mir der Film mehr gibt, als ich brauche und er mir eigentlich schon ein befriedigendes Ende gegeben hat mhm. und mir dann nochmal was zugibt, was aber dann wiederum, finde ich, nicht wirklich auf was hinausläuft. Ja, also ich,
0: ich, ver ich verstehe, nein, 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 ich verstehe, was du meinst, ich würde mhm. das, äh, würd das auch sagen und ich glaube, ich würde das wahrscheinlich auch bei, bei anderen Regisseuren nicht durchgehen lassen. Und bei Malik wahrscheinlich schon eher. Oder ich meine, ich finde das ja großartig. Ähm, und wir haben ja irgendwie, und du hast natürlich recht, wir sind irgendwie in einem anderen Film jetzt. Nochmal dran so, ne? Ähm, aber es läuft meiner Ansicht nach doch auf etwas hinaus. Und zwar, dass wer überlebt, Welsch oder Witt. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal der, der Teil, weil jetzt, äh, Colonel Tall spielt ja jetzt erstmal keine Rolle mehr, ne? Ja. Der ist ja quasi Geschichte. Und jetzt geht's nur noch um, ähm, Witt oder Welch. Und Star Wars ja auch nicht mehr. Der ist ja auch weg. Genau. Ja. Der ist auch schon aussortiert. Also vielleicht hatten wir anfangs eher den Konflikt zwischen Tall und Star Wars. Und jetzt geht es, also was heißt Konflikt? Ähm, die Unterschiedlichkeit mit, äh, wie man mit dem Leben umgeht oder wie man mhm. sie wahrnimmt und jetzt geht es um Wie man mit dem Krieg vor allem umgeht Darum Ja, geht's ja, auch. ja aber vielleicht ist es jetzt auch mehr nochmal Leben Witt und Welch Tue ich mir schwierig damit,
1: weil ich nicht weiß, wie sie das Leben außerhalb des Krieges betrachten Wir wissen ja nur, wie sie den Krieg sehen und sich im Krieg verhalten und der Krieg ist eine Ausnahmesituation Mhm aus der du meines Erachtens keine, keine Prinzipien ableiten kannst. War es jetzt der erste Dialog von ihm? Also zumindest der kein Voice-Over war von Adrian Brody? Äh,
0: das kann gut sein. <lacht> ich finde, er ist auch sehr, sehr ausstark, ne? mit diesen großen, aufgerissenen Augen, ne? Ja. Ja, ist irgendwie schön, wie äh, Welch ähm, besorgt, ist dass das Wit weg ist. Ja. So, wir sehen hier auch die Japaner immer weiter vorrücken.
1: Genau. Noch immer in kompletter Tarnkleidung, inklusive Blättern. Mhm. Versucht er die wegzulocken, oder was hat er da eigentlich vor? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
0: Was ich halt auch interessant finde, ist, dass Witt nicht klassisch, sag ich mal, so einfach so nebenbei fällt.
2: Mhm.
0: Sondern er ist sozusagen jetzt hier gerade in der Situation, der David äh, gegen Goliath, ne? also in seiner individuellen Situation.
1: Ja, er ist eingekesselt von Ja im ganzen Bataillon quasi.
0: Ja. Und das ist natürlich die Sprachbarriere. Versteht natürlich nicht, was der japanische Soldat ihm sagt. Und irgendwie Witt guckt jetzt so ins Nichts, ne? Schaut sich zwar noch mal um. Aber das kann er ja auch
1: besonders gut, muss man ja auch
0: sagen. <lacht> ja. Jetzt kommt schon fast versöhnliche Musik. Er guckt gleich nach oben. Ja, das ist das Motiv wieder von dem äh, mhm. Gospel. Echt? Ich glaube. Oder zumindestens die Akkorde. Mhm. Ja und jetzt provoziert er es, ne? Ja
1: ja, er will ihn nicht, er will ihn nicht einfach nur erschießen, wenn er da rumsteht, sondern.
0: Ja, er hebt sein Gewehr, wird erschossen und wir sehen wieder die Sonne durch den Blätter, durchs Blätterdach fallen. Und jetzt haben wir quasi jetzt schwimmt er wieder in, in, im, im Paradies sozusagen.
1: Wobei natürlich die Frage offen bleibt, sind das jetzt noch die letzten Erinnerungen, während er stirbt? Oder ist das schon ein Blick auf das, was ihn nach dem Tod erwartet?
0: Ja, oder es kann natürlich auch sein,
1: am Anfang... Oder das, was
0: er sich erhofft. Ja, ja vielleicht war auch am Anfang schon quasi der Tod. Hier haben wir wieder den Baum, der so... der Das ist so ein bisschen auch wie... wie ähm, hier dieser Lebensbaum, der auch bei Eva, ähm, mhm. Ne? Mhm. Äh, wie heißt der Film schnell, Avatar. Achso, uh, ja. ja. Mhm. Und jetzt ist aber, und das ist das Interessante, der Welsch hat jetzt scheinbar um diese Bestattung sich gekümmert. Es ja. war ihm irgendwie wichtig. Ja. Wir
1: sehen ja auch nachher
0: noch diesen großen Friedhof gleich. Ja. Ja, und ich muss sagen, ich finde das, äh, das ist so ein Moment, wo man wirklich traurig werden kann, weil der Welsch hat, also ich glaube, der, der Welsch hat jetzt wirklich sein, äh, der, der begreift jetzt in diesem Angesichts des Todes eigentlich erst die Sympathien, die er für den Witt hatte. Mhm. Und da hatten
1: wir auch gerade wieder diesen Cosmic Beam.
0: Ja, das kann sein, ja. Und vor allem auch jetzt, wie, wie Welch noch nochmal alleine da zu dem Grab zurückgeht. Mhm. Und ihn jetzt nochmal was fragt, ne? Ja. Oder Mal hören. Ja, wo ist dein Lebensfunke jetzt? Fragt er ihn. Ja. Also eher
1: eine zynische Frage.
0: Ja. Aber ich glaube, vielleicht war das auch seine Frage. Vielleicht war für Welsch einfach Witt immer der, der ihm auch irgendwie ein Stück weit Lebensfunken mhm. mit abgegeben hat.
1: Ja, ist natürlich auch eine Frage, ob der Pragmatiker nicht irgendwann zum Zyniker werden muss, mhm. wenn die Situation zu extrem wird. Oder ob der Pragmatiker auch sich zum ähm, zum zum Träumer entwickeln kann und zum Idealisten. Mhm. Ja, und der letzte große Star, noch kurz für ein Cameo, kurz vor Schluss.
0: Mhm. Captain Charles Bosch. Mit George Clooney. Ja.
1: Da haben wir auch schon nochmal das Familienmotiv, ne, was mhm. wir ja schon vorhin hatten mit den, ich, ich sehe auch wieder meine Söhne oder so, ist halt meine Söhne.
0: Ja, das, was äh, Staros ja auch schon gesagt hat, ne?
1: Ja, ja, genau, das meine ich ja. Mhm. Da haben wir als Vater ist der Chef.
0: Mhm. Und Mutter hält es am Laufen, ne?
1: Ja, aber wenn es einen Vater gibt, heißt es ja, es gibt auch Söhne. Mhm. Ne, und er ist jetzt zum Zyniker geworden. Hm. In diesen Voice-Overn. Er hat es nicht geschafft, zum Idealisten zu werden und zum Träumer, sondern er ist, hm. ja, also ist er dann doch schon auch, hat er auch verloren, doch, kann man auch sagen, ja.
0: Ja, oder gebrochen.
1: Ja, aber auch dann hat er ja verloren, wenn er ja, gebrochen hat. Ja, stimmt, ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Würde
1: ich jedenfalls nicht als, als Gewinn betrachten, nee. gebrochen zu sein.
0: Ja, ist auch interessant, das mit dem Refugium schaffen. Ne? Also.
1: Mhm. Finde ich auch interessant, diesen Friedhof hier im Hintergrund mit diesen mhm. ähm, Sprengleranlagen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das 1943 da irgendwo auf so einer Pazifikinsel möglich wäre. Bin ich mir auch nicht sicher, ob das vielleicht ein Anachronismus ist.
0: Ja, aber das ist ja quasi, vielleicht ist es auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ist es anachronistisch bewusst, ähm, weil er ja von einem Refugium spricht. Weil, wenn man... Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich, ähm, ich meine, das ist jetzt nicht der äh, das ist jetzt, äh, Europakrieg, aber als ich in der Normandie die Soldatenfriede besucht habe, muss ich schon sagen, dass diese Dimension einfach, das hat schon was Erdrückendes auch, mhm. wenn er einem vor, wenn er einem wirklich bewusst wird, was einfach so diese schier, schiere Zahl bedeutet. Ja. Ja, die Soldaten gehen zurück auf das Landungsboot, halten die Gewehre über Kopf, die Sonne steht etwas tiefer am Himmel. Jetzt
1: haben wir wieder den einen Soldaten vom Anfang, den Verängstigten. Stimmt. Ja, und das ist auch, äh, das hat auch so eine gewisse Tragik. Ne? Ich bin bereit für ein schönes Leben, als ob er jetzt ein Anrecht darauf hätte, dass jetzt alles gut wird für ihn, bloß weil er im Krieg war. Aber das ist ja nicht so.
0: Nein, es ist wahrscheinlich sogar also. noch eher das Gegenteil der Fall, dass er mit der normalen Welt nicht mehr klarkommt. Ne?
1: Also könnte auch durchaus eine äh, Anspielung ja dann sein, später an Vietnam-Veteranen vielleicht auch so. Mhm, mh. vom, vom Alter des Films her würde es ja passen.
3: Ja. Jetzt
0: mal, hier so ein Off-Text. Ja. Das ist wieder wit, ne? Soll das sein,
1: glaube ich? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht. Ja, weil,
0: weil er ist ja. Er ist ja jetzt quasi mit der Weltseele oder was auch immer. Mhm. Aber er stellt trotzdem noch die Fragen. Ne? Also ja, das ist, ja das, ist, das ist schon, ja, ich kann das verstehen, wenn du sagst, es hat diese esoterischen ja. Elemente.
1: Ja, also die hat es, finde ich, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ich muss auch sagen, ich... Ähm, das ist schon äh, auch ja ich muss weiß nicht ich finde äh, eine starke Rolle von Jean Jean-Pen. Also mhm. irgendwie mhm.
1: ich frage mich ja auch was es über Terence Mannix selber aussagt wenn du immer diese solche Elemente im Film hast und jetzt in dem speziellen Film der Pragmatiker zum Zyniker wird auch. Äh,
0: ja es ist natürlich jetzt oh, er, ich mein, also,
1: äh, es hat, ja ja es ist natürlich jetzt sehr viel äh, Fischen im Trüben mhm. und, und Küchenpsychologie, aber ist natürlich trotzdem nicht ganz uninteressant, finde ich.
0: Nein, und man muss ja auch sagen, im ersten Moment ist der Welch auch erstmal Zyniker, aber wir wissen ja nicht, wie, wie es sich weiterentwickelt bei ihm. Mhm. Na? Das wissen wir natürlich nicht.
1: Ja gut, ja. das gibt uns, da uns der Film das nicht mitgibt, können wir, dürfen wir auch nicht einfach uns da irgendwas ausdenken, sondern müssen annehmen, dass er, sofern es ist. nicht einen Hinweis gibt, dass er sich nochmal ändert, müssen wir annehmen, mhm. dass er Zyniker
0: bleibt. Ja. ja. Wir haben erst jetzt, jetzt mal, noch die, mal in genau, die Insel verlassen, wir haben gesehen, aus dem Boot hinten raus, wegfahren und jetzt sind wir nochmal in diesem Mangrovenwald mhm. und hier sehen wir wieder diese zwei Loris. Mhm. Das müssten die eigentlich sein. Und es keimt wieder neues Leben. Ne? das haben wir im Prinzip. Ist das auch. nicht
1: das, was die am Anfang da geknackt haben? Das könnte die die sein. Gehen? Ja, es könnte sein. Ja,
0: ja, vielleicht ist es das.
1: Das würde ja passen so vom Anfang so als Klammer.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt die äh, Musik wieder. Und wir haben das, äh,
1: das äh, den Abspann so als.
0: Ja, Terence Malik und wieder halt auch die Gospelmusik.
1: Based upon the novel by James Jones. Insel der Verdammten heißt der Roman übrigens auf Deutsch.
0: Ja, okay. Ja. Also, in Anbetracht der Zeit äh, und auch ähm, wie viel wir jetzt darüber äh, gesprochen haben, ähm, würde ich sagen, kommen wir mal, ja richtig, kommen wir gerne äh, schon zum Ende. Also ich muss erstmal sagen, danke Markus, dass wir den zusammen geguckt haben. Ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert, sehe aber auch ein, dass ähm, Terrence Malick-Filme am besten im Kino geguckt werden, ähm, <lacht> weil man sich da am besten drauf einlassen kann und dann auch nicht mehr, erstmal nicht mehr rauskommt und da wahrscheinlich auch die Wirkung von Bildern noch mal besser ist. Äh, Nichtsdestotrotz. Ich hoffe ich war ja nicht zu negativ. Nein, 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 auf keinen Fall. Ähm, ich finde das ja gut, weil ich glaube, es gibt ja auch viele Leute, die da wirklich auch dann ähnliche Vorbehalte haben und es ist natürlich auch schön mhm. zu wissen, dass die geteilt werden. Aber trotzdem würde ich sagen, Empfehlung, diesen Film zu gucken und ich, wie gesagt, bekenne da Terence Malik Fan. Ja. Ähm, hab auch erstmal nichts mehr dazu sagen, außer danke fürs Zuhören und Mitschauen und auch, dass wir beide den besprochen haben. Und nochmal auch kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unseren Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung oder auf iWent2Films.de. Vielen Dank euch.
1: Ja, vielen Dank auch für den Film. Und ähm, ja, ich denke, meine Meinung zur. Persona, Melek und zum Film an sich kam auch durch. Ich bin auch heute nicht konvertiert zum Fan. <lacht> äh, ich glaube, ich habe aber doch etwas mehr meinen Frieden jetzt schon gemacht mit dem Film. Das ist schön. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast. Nee. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: I went to films, it's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.